0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Gilles Delios qui n'est pas un inconnu sur la chaîne et on est ravis de te revoir Gilles, bonsoir.
1: Bonsoir Sanaa, bonsoir à tous, très très heureux également d'être avec vous tous.
0: Ah mais oui, on est hyper content et ne serait-ce que dans le chat où l'accueil est juste magnifique alors j'aimerais partager tout ça avec toi si tu veux bien Gilles, tous ces « bonsoir » d'Odile, d'Éveline, de Gilbert, bonsoir à vous, amour, joie et paix pour chacun, Catherine, Anne également, qui me dit bonsoir à tous, André, a énormément déjà de personnes présentes sur le chat, et derrière, et eh ouais, bonsoir à vous deux. chacun de vous, bonsoir Sana, bonsoir Gilles, heureuse du moment que nous allons partager, alors j'adore les dauphins, il va falloir qu'on en parle un petit peu Gélin, parce oui, que je l'ai vu, je la vois cette nageoire sur ton avant-bras. Hein on <rire> oh, va en parler. C'est même pas ça C'est une baleine. Ah, c'est mais... une baleine. Ouais. Trop, <rire> trop beau. Trop, trop beau. Hélène également. Alors, j'imagine que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Vous savez que c'est important, chers auditeurs. On est toujours ravis de vous revoir et on aimerait que la qualité euh, du son et de l'image soit là pour vous. J'en profite aussi pour vous citer. Tous ceux qui sont là ce soir et de les afficher dans le chat. Voilà, je crois que j'ai montré tout le monde. Ah, on a encore Eric. Bonsoir oui. de Lyon. Génial. Bon. Alors, je vois que, comme je disais tout à l'heure, hein, et je ne l'ai pas dit euh, innocemment, tu n'es pas un inconnu sur la chaîne. Tu es déjà passé il y a déjà un petit temps. Tu as apporter tous tes éclairages, tes vibrations et aujourd'hui tu reviens sur la chaîne. On va prendre le temps pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et peut-être reconnecter avec les personnes qui t'auraient peut-être vu ou qui te connaissent déjà, de prendre le temps de te présenter et puis on va tranquillement entrer dans cette vibra-conférence « Vivre au cœur de l'être ». Tu veux bien
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup Sanaan. Euh, je m'appelle Gilles Delieuse. Yes. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas et puis pour les personnes qui me connaissent, euh, je m'appelle toujours Gilles Delieuse. <rire> et, euh, et, et pour autant, effectivement, je suis intervenu euh, sur, euh, sur euh, la chaîne du Grand Changement à partir de 2014 et puis pendant euh, trois ans, je crois, euh, durant lesquels euh, on a énormément partagé euh, autour euh, ben, de l'énergie des dauphins, autour des, des, des conférences que j'ai animées sur euh, des thèmes... Euh, très éclectiques, et puis des ateliers, euh, des soins collectifs sur lesquels on a vibré ensemble. Vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, sur la chaîne du Grand Changement les euh, des, des différentes euh, thématiques, des, euh, je crois que la, la dernière, c'était euh, sur euh, les énergies de 2017. Euh, et à la fois, je m'appelle toujours Gilles Delioz, et pourtant, c'est un être euh, nouveau, différent, qui se présente à vous aussi ce soir. Et je remercie oui. vraiment d'avoir... Euh, spontanément reçu euh, ce oui de, de, de vivre ce moment ensemble euh, parce que euh, je ressentais euh, cet appel intérieur euh, de revenir à votre rencontre dans, dans cette communauté, dans ce sens plus large, avec et dans ce moment aussi, dans ce moment si particulier qu'on vit euh, où on entend euh, tellement de choses euh, différentes et où des parts de nous essaient de s'accrocher. Et puis, euh, humblement, je sentais euh, euh, non pas la nécessité, mais l'envie aussi de, de, de venir à votre rencontre et de vous apporter... Euh, simplement mon éclairage à moi euh, qui ne vaut euh, que pour moi qui n'est pas qui n'a pas valeur d'évangile ou de vérité absolue mais en voyant euh, le bien que ça pouvait faire euh, euh, aux personnes qui suivent les lives que je peux animer euh, sur mes différents comptes mes réseaux sociaux etc je me suis dit que euh, il était peut-être important que euh, on apporte ce message à un cercle plus vaste, plus large et euh, si ça fait écho c'est tant mieux, euh, je voulais juste dire d'ailleurs que ce qui me paraît important profondément, ce n'est pas euh, l'adhésion à tout ce qu'on va partager ensemble. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions-réponses, je vais vous partager des points de vue, des guidances. Euh, quand on parle de résonance, ce n'est pas forcément la résonance dans l'adhésion, c'est-à-dire je suis d'accord ou ça me plaît. Euh, parfois, ça résonne en venant gratter, en venant piquer. Euh, parfois, ça résonne en dissonance, entre guillemets, dans un premier temps. Et c'est OK aussi, ça joue son rôle. Et parfois, on peut avoir l'impression que ça ne résonne pas. Et c'est OK aussi, le but n'est pas et à aucun moment de vous asséner la moindre vérité en vous disant « Voilà le chemin à, si, à suivre, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est vrai parce que je l'aurais reçu euh, du, du grand supérieur, de l'univers, du créateur ou de qui sais-je encore. » Mais simplement, en frère, en humain, venir à votre rencontre, vous offrir mes réflexions, euh, l'objet de ce qui vibre pour moi, simplement pour vous permettre à vous de vous autodéterminer et de trouver votre propre vérité, celle qui va vibrer pour vous et que vous allez pouvoir porter haut et fort, quand bien même, elle serait totalement différente de la mienne et c'est tant mieux à partir du moment où c'est celle qui vous permet de rayonner, c'est celle qui vous permet de vous déposer au cœur de l'être.
0: Waouh, waouh, waouh tellement parlant, tellement parlant. Merci Gilles pour cette belle introduction, cette présentation aussi. Pendant que tu parles, bien d'autres commentaires viennent s'additionner et sont encore des témoins de ben, des retrouvailles avec toi. Ils sont ravis de te, de te revoir sur la chaîne et entièrement d'accord avec ce que tu dis et je prêche aussi pour cette, pour cette autonomie. Euh, L'idée, c'est de proposer un, une qualité d'intervenant euh, pour faire réfléchir, pour impacter d'une manière ou d'une autre et amener, comme tu l'as très bien dit, avec cette autodétermination cette autonomie de pensée. Et c'est pour ça que la chaîne du Grand Changement propose une liberté avec des intervenants vraiment de, de, tout, de toute thématique, de, toute, de tout point de vue. Et la liberté elle réside en vous-même et vos choix, c'est vous qui les faites. Donc merci, merci beaucoup Gilles pour euh, cette introduction. Et je vais te laisser le dernier, le dernier post de André qui nous dit une immense joie de vous revoir, Gilles. Belle soirée à tous. Bonsoir, nous dit également Ivan. Alors, juste pour préciser, vous êtes sur YouTube, sur Facebook également. Donc, euh, on a deux canaux qui nous permettent de communiquer avec la belle communauté Je sais qui ce soir t'accueille comme euh, il se doit. Ouais, <rire> Alors, ce soir, ouais, dis-nous.
1: Non, non, je disais, je suis très touchée de, de cet accueil que vous me réservez tous et, et voilà, je vous remercie du fond du cœur.
0: Cool. Génial. Alors ce soir, vivre au cœur de, de l'être. On va, on va échanger là-dessus sur cette vibraconférence. Comme l'a très bien dit Gilles tout à l'heure, vous pouvez rebondir avec des affirmations, des commentaires, des questions. On prendra le temps, voilà, au fil de l'eau, comme ça se sent, euh, répondre à vos questions et prendre ce temps pour vibrer avec vous. Voilà, alors euh, je te laisse la parole, euh, Gilles, autour de cette thématique-là.
1: Ok. Euh, tout d'abord, parce que peut-être je n'y ai pas euh, totalement répondu l'instant d'avant, je vous disais que j'étais différent, et que euh, de, de quand on s'est rencontré, bien évidemment, euh, intrinsèquement, je suis toujours le même, et pour autant, euh, j'ai continué euh, mon cheminement, certains ont continué de me suivre, euh, j'ai disparu euh, de la surface de, de la planète et de certains autres, euh, et, et entre temps euh, je ne me suis pas arrêté euh, à tout ce que je vous avais partagé jusqu'alors et d'ailleurs si j'ai fait une pause une pause sur le grand changement mais une pause générale vu que pendant neuf mois j'ai euh, tout stoppé j'ai tout arrêté comme un besoin de revenir à l'intérieur et, et de ne pas être dans la perpétuation de quelque chose juste parce que ça fonctionne ou juste parce que je me sens bien avec ou juste parce que euh, voilà, ça parle à l'extérieur mais une nécessité de revenir justement au cœur de l'être. Euh, et je suis revenu euh, depuis bientôt deux ans avec euh, non seulement de nouveaux outils, mais aussi euh, un autre regard. J'avais partagé euh, dans cette vidéo avec euh, avec euh, la chaîne Tistria euh, le thème de changer de regard et la révélation dans le regard. Et pour moi, vivre au cœur de l'être, ça nous parle de ça. Ça nous parle profondément de... Euh, euh, comment on regarde le monde comment on regarde les autres comment on se regarde soi-même est-ce que euh, ce qui se vit profondément et y compris en ces temps si on prend l'exemple de ces circonstances actuelles euh, qui peuvent générer des vocations qui peuvent générer des incertitudes euh, reconnues ou non euh, qui peuvent générer euh, des tentatives d'être un sauveur ou au contraire de se dérober à notre sentiment d'impuissance des colères, des frustrations des, euh, des tentatives de trouver la vérité euh, dans des points de vue euh, parfois justes, parfois plus hasardeux. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de choisir un camp. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et de pouvoir mettre la lumière sur ce qui se joue vraiment. Et pourquoi sommes-nous obligés d'être dans cette forme de réaction de surface pour peut-être se soustraire à ce qui vient nous chercher plus profondément et qui sont justement euh, toutes ces craintes, toutes ces peurs, euh, toutes ces croyances aussi parfois j'ai écrit, écrit en, en, en descriptif de cette conférence que euh, je croyais profondément qu'il n'était plus question d'envoyer de la lumière ou de l'amour pour que les choses changent et qu'il était question de mettre le, le nez dedans, quoi, d'accepter de plonger. Et je crois que réellement, ces circonstances sont magnifiques. sont réellement des opportunités que nous nous envoyons et que nous créons. Nous sommes souvent en train de dire nous sommes créateurs, nous sommes souvent en train de parler des miracles que nous pouvons mettre en place, des synchronicités, de la loi, de la résonance, de combien l'univers nous répond. Et je crois qu'au travers aussi de ce que nous, a, nous sommes appelés à vivre individuellement et collectivement, nous avons aussi choisi d'attirer ça à nous, même si parfois on ne le comprend pas, même si parfois on ne sait pas quel sens ça a, même si parfois ça vient taper dans euh, notre rectitude et que ça vient nous faire vaciller. Justement, peut-être pour révéler nos failles, pour révéler les conditionnements qui sont encore là, les voiles qui sont encore là. Et nous tous qui euh, sommes sur un chemin d'ouverture, de conscience, de lumière, eh bien, nous nous devons plus que jamais de faire cet examen de conscience et peut-être de cesser d'être dans la réaction en adoptant une théorie ou une autre qui pourrait parler à notre mental, en apparence en tout cas, mais qui serait peut-être de manière sous-jacente Simplement une stratégie supplémentaire pour essayer d'éviter de remettre en cause un conditionnement ou un bénéfice secondaire beaucoup plus souterrain. Alors, bien sûr, on ne va pas tout détailler euh, ce soir et ça sera beaucoup plus l'objet des ateliers, des trois ateliers qui sont prévus euh, sur, sur le grand changement et dont on vous parlera sûrement euh, plus tard. Je euh, vais citer peut-être juste le premier thème parce que il me paraît il peut gratter lui aussi, il peut être inconfortable, mais le premier thème que j'ai choisi d'aborder dans les ateliers futurs, c'est de l'imposture spirituelle à l'intégrité spirituelle. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, l'idée n'est pas de fustiger, l'idée n'est pas de juger, mais l'idée est de prendre sa responsabilité dedans et de se rendre compte que parfois, nous, nous berçons de douleur euh, avec des croyances qui nous font du bien, avec euh, des, des visions très éthérées, euh, avec des prières ou des pratiques qui euh, nous amènent à nous ressentir euh, dans quelque chose qui euh, est agréable. Mais ce qui est agréable n'est pas toujours ce qui nous fait réellement nous révéler. Euh, et parfois, il peut y avoir, au-delà même de la pratique qui peut être vertueuse en elle-même, euh, eh un cercle pernicieux autour de comment moi je la pratique, parce qu'avec quelle conscience, avec quelle intention, euh, avec quelle présence consciente et inconsciente, j'y vais. Et donc, qu'est-ce que je cherche là-dedans Est-ce que je cherche réellement à évoluer ou qu'est-ce que je fuis Qu'est-ce que je fuis dans ma vie Qu'est-ce qui me fait violence à un point tel que je dois aller sans cesse euh, butiner certaines données euh, comme pour prendre une bouffée d'air frais et ensuite retourner en apnée dans ma vie Est-ce que concrètement, je peux avoir une spiritualité incarnée qui, tout en ayant toutes ces connexions et ces ouvertures euh, avec le subtil, avec euh, tous les câblages que nous pouvons avoir et qu'il n'est pas question de renier, pouvons-nous mettre ça au service d'une redescente Je dis souvent, l'ascension n'est pas s'élever, mais laisser redescendre en nous ce que nous sommes de plus absolu et donc accepter de le vivre ici. Donc, Peut-on arrêter de se dissocier, de se barrer, de vouloir aller ailleurs, de voir cette, de voir cette incarnation comme une école ou comme l'opportunité de d'avoir un tremplin vers des origines ailleurs et simplement prendre toutes ces origines, prendre toutes ces vibrations, euh, au-delà des interprétations différentes que nous pouvons tous avoir, et ça n'en a, a aucune importance, le plus important c'est l'unité euh, enfin, de la fréquence derrière, est-ce que nous pouvons le laisser se déposer en nous et faire de nous son œuvre en acceptant donc aussi euh, que ça vienne nous chercher en voyant cela comme parfait même quand c'est pas confortable et se déposer au cœur de l'être pour moi c'est avant tout ça c'est-à-dire ça vient me chercher ben, béni soit le moment qui vient me chercher béni soit la circonstance qui, qui me déstabilise parce que justement elle m'offre l'opportunité de renforcer de switcher d'intégrer cette donnée qui ne l'était pas et donc de devenir un tout terrain de l'être là où je peux avoir l'impression qu'on me prive de ma liberté qu'on me prive de ma capacité à être en réalité on me donne l'opportunité d'être dans tous mes états et quoi qu'il arrive. Et de sortir peut-être aussi, et, et j'en finis là pour ce point, mais de sortir peut-être aussi de l'idée du devenir qu'on a souvent dans la vision de la quête, dans la vision de euh, l'ascension, dans la vision d'une spiritualité progressive où on passe des paliers, euh, où on fait des sauts euh, et, et où il y a une certaine forme de linéarité quand même dans le cheminement pour peut-être un jour arriver à une forme d'illumination, mais qui rimerait peut-être aussi avec euh, la désincarnation. Et je crois que à chaque fois, comme dans tous les pays, comme dans toutes les cultures où euh, le coup de semence arrive, que ce soit par la famine, que ce soit par le manque d'eau potable, par la sécheresse, par euh, les pandémies, par le terrorisme, par la guerre, euh, à chaque fois que euh, des villes sont bombardées et que les êtres ne savent pas s'ils vivront encore le lendemain, le simple fait de vivre devient à nouveau euh, un cadeau. Et, et alors que nous, souvent, on parle du concept de gratitude. Là, il est totalement vécu et incarné. Et il est incarné au présent. C'est-à-dire que il, il, il y a une telle urgence à être que nous ne pouvons plus nous payer le luxe de nous faire croire que nous pourrions ne pas l'être. Et donc, ainsi, au travers de cette circonstance qui nous apparaissait négative et dont on, et dont on aurait pu être tenté de se demander si elle était le fait d'illuminati, de complot politique, pharmaceutique ou, ou que sais-je encore, nous pouvons peut-être relâcher cela. Euh, ou en tout cas, continuer de le jouer peut-être sur la surface parce que ça peut jouer son rôle, mais surtout prendre la responsabilité de retourner à l'intérieur, de voir ce que ça vient chercher en nous et d'accompagner ce mouvement euh, dans la foi dont on se réclame, puisque tout a un sens et que rien n'arrive par hasard. et bien, de se laisser totalement traverser par cela plutôt que de vouloir le traverser avec notre volonté et avec euh, nos instincts sécures, nos instincts de survie pour euh, se révéler à ce que nous sommes, y compris là, où nous ne nous, nous étions jamais rencontrés.
0: Mmh. Merci Gilles. Merci, quel beau message. On a euh, énormément de, de, de personnes aussi dans le chat qui, qui arrivent de plus en plus et qui s'intègrent et qui, qui se questionnent. On a déjà des questions qui, se, qui arrivent. Et puis, euh, puis moi, ça me fait dire aussi qu'encore plus aujourd'hui, tu parlais d'urgence, et eh oui, encore plus aujourd'hui, ton message est, est essentiel, il est euh, déterminant. Et en sachant aussi qu'on amorce déjà, hein, tu as parlé de la semence, euh, je pense que déjà on l'a bien amorcé et du coup on se retrouve un peu démuni parce qu'il y a ce basculement, on se retrouve dans une situation où euh, on perd pied, quoi. on peut perdre pied et on, au contraire on commence à s'éveiller, à... il y a plein de choses en fait, qui se remuent et c'est important donc, de revenir sur ce que, tu dis, ce que tu disais, sur le fait de revenir dans l'être profond, d'avoir une forme d'autonomie et de liberté face à, par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans les médias. Donc, je trouve ça euh, très pertinent et très mmh. juste. Euh, euh, Gilles, merci de nous faire part de cela. Euh, C'est vraiment euh, vraiment important. Et du côté de, de, des auditeurs, hein, je vous invite à, à poser vos questions tout au long de cette vibra -conférence. Gilles sera vraiment ravi de vous répondre. On pourra justement échanger et co-créer, parce que je pense qu'il y a aussi de ça, Il au-delà de tout ce que tu disais dans le spirituel, je sens aussi un côté je suis un côté je vous amène on y va les gars je sens ce truc j'impulse quelque chose et c'est important c'est important
1: ouais ça me tient à cœur. c'est vrai que euh, j'ai souvent dit que j'étais euh, un, un troubadour un peu du, du spirituel dans le sens où euh, effectivement il y a ce côté euh, euh, dynamique ce côté euh, euh, iconoclaste, mais ce côté chaud aussi parfois où, où j'ai tellement d'enthousiasme et tellement de joie à l'intérieur que, euh, que effectivement euh, j'y crois pour mille et que, et que donc du coup cet enthousiasme devient euh, communicatif euh, et, et il crée une dynamique et donc si, si c'est toujours le cas c'est tant mieux euh, et, et effectivement pour continuer dans cet élan euh, je crois que ce qui est réellement important à cet instant, ensemble, et encore une fois, sans jugement, sans se, sans se flageller, sans se fustiger, en se disant « oh là là, j'ai été dans une position ou dans une autre euh, », simplement se dire que l'opportunité nous est donnée d'être réellement libre, justement. Et s'affranchir, ce c'est pas euh, s'affranchir à l'extérieur, c'est justement… Euh, Mandela, par exemple, en a, en a tellement bien parlé pendant, je crois, ses 23 ans, où il a été euh, incarcéré… Euh, et, et, et où finalement il a trouvé euh, sa liberté, y compris au sein de sa cellule. Euh, nous c'est peanuts à côté, c'est rien ce qu'on se fait vivre. Et puis euh, c'est un battement de cils, euh, on pourrait dire pour l'humanité, mais c'est un battement de cils aussi dans notre vie et dans cette incarnation. Et pour autant, euh, justement pour faire en sorte que peut-être nous n'ayons pas besoin de le faire perdurer ou de le faire revivre, euh, nous pouvons euh, individuellement et collectivement nous offrir l'opportunité de ne pas tomber dans cette réaction, mais de pouvoir prendre soin de tout ce qui est là, en arrêtant de penser qu'être en colère, c'est pas bien, ou euh, d'être triste, c'est pas bien, euh, d'avoir peur d'être euh, complètement happé là-dedans et ne pas pouvoir s'en relever, et simplement de pouvoir progressivement ouvrir la porte, écouter toutes les émotions qui sont là, écouter aussi tous les messages qu'on peut recevoir, mais sortir aussi de la position qu'on peut avoir, et je, je vous parle, mais comme toujours, je me parle aussi à moi-même, et, et je suis partie prenante dedans, euh, en arrêtant aussi peut-être de vouloir sans cesse euh, occuper une place c'est à dire que souvent on peut quitter euh, notre propre espace au bénéfice des autres et sous couvert de bienveillance sous couvert d'amour inconditionnel sous couvert d'être un artisan de lumière qui voudrait envoyer de la lumière ou soigner euh, eh bien, on a tendance à fuir notre propre sentiment d'impuissance notre propre peur personnelle au bénéfice de quelque chose d'autre et tant qu'on ne voudra incarner que la lumière tant qu'on voudra être quelque part un sauveur et, et tant qu'on n'aura pas quitté ce triangle d'une certaine manière, tant qu'on aura besoin encore de chercher de la consistance alors nous aurons aussi besoin de créer des circonstances euh, qui donneront euh, à être à, pour certaines personnes à être sauvées donc ça nous interpelle tous collectivement sur à chaque fois qu'on va faire une grande chaîne de lumière et, et une chaîne d'amour je dis pas que c'est pas bien mais je dis que on y est peut-être déjà plus parce que on, on rentre déjà dans le faire et qu'une part de nous peut-être peut aussi récupérer cela euh, et j'entends souvent je vois euh, des, des discours et je pense qu'on l'a tous à des degrés différents une part de nous qui peut s'enorgueillir de se dire ah ben moi euh, euh, avant j'étais pas éveillé mais maintenant je suis éveillé donc je me rends conscience et il y a plein je prends conscience et il y a plein de personnes qui n'ont pas pris conscience et alors euh, c'est eux qui font mal mais quelque part et c'est pour eux que euh, là ça se vit pour leur donner l'opportunité d'eux mais euh, tant qu'on prend pas la responsabilité nous-mêmes c'est-à-dire que les autres c'est nous donc euh, si ça existe pour les autres ça existe pour nous donc on doit pouvoir l'entendre on doit pouvoir le voir et puis euh, Derrière ce point de considérer qu'une personne serait peut-être moins spirituelle ou moins éveillée, eh bien, il y a toujours ce mécanisme de l'ego spirituel derrière qui va être là et qui va venir nous titiller euh, et, et nous faire euh, valoir pour peut-être contrer une blessure d'amour euh, ou une illusion de blessure d'amour mais qui peut avoir des conséquences réelles et autour de laquelle finalement on organise toute notre vie sans même nous en rendre compte. Et en choisissant le camp de la lumière et de l'amour, en réalité, nous sommes peut-être ceux qui parfois créons le plus d'endroits. Donc, c'est aussi ça, en cessant de réagir, en cessant de euh, ne voir qu'au travers du personnage et en, et en prenant la responsabilité de nos filtres sans forcément essayer d'y répondre, c'est-à-dire sans forcément essayer de changer les choses, mais simplement déjà les voir. Alors, nous ouvrons un champ et ils n'ont plus déjà les mêmes pouvoirs et tout est libre de se redéployer différemment simplement parce que nous ne sommes plus euh, aliénés par nos conditionnements, mais tout d'un coup, nous, nous en affranchissons simplement parce que nous les voyons et que nous pouvons réintégrer ces parts sans essayer de supprimer, euh, déprogrammer, euh, changer, euh, devenir quelqu'un d'autre, être avec tout ce qui nous traverse, être dans tous nos états, y compris ce qu'on préférerait ne pas porter, ne pas connaître, ce qu'on préférerait ne pas être. Mais je crois que la plus grande des sagesses et la plus grande des spiritualités, c'est celle-là. C'est pas une pratique, C'est pas... Euh, une démarche, mais c'est déjà une sincérité, une authenticité, et un examen de conscience qui nous pousse à dire, eh bien tiens, j'aurais aimé être plus loin, euh, j'aurais aimé pouvoir éprouver autre chose, et tout d'un coup dans cette, dans cette instance que j'éprouve, ben, c'est ça. Ben, Est-ce que je peux être y compris avec ça Ouais. Est-ce que je peux accueillir ça Bien sûr. Et à partir du moment où je l'accueille, c'est là que je fais peut-être le plus beau cadeau au monde, même si personne ne l'a vu, même si c'est dans l'intimité de mon examen de conscience, et même si je n'ai pas participé à une grande chaîne, même si euh, je n'ai pas milité d'une manière ou d'une autre, mais parce que je délivre mon énergie, mon rayonnement, et parce que je libère les parts de moi que j'avais mises en prison et que je ne m'autorisais pas à s'exprimer et à être, alors euh, mon énergie devient plus entière, plus prégnante, et donc participe euh, à ce grand écosystème. Mmh.
0: Merci Gilles. Merci, je, je rebondis hein, directement sur, euh, sur le, le chat parce qu'il a, y a, y a des, des petites choses sympas et j'aimerais euh, les partager. Euh, Catherine qui nous dit « j'aime l'expression tout terrain de lettres ». En fait, j'ai pensé au même moment. Quand tu l'as prononcé, je me suis dit « mais c'est marrant être un tout terrain de lettres ». Et puis ça, ça chante, quoi dans le même dans le mot. Et, et un peu plus haut, on a, on a Titi qui, qui te dit euh, « Qu'est-ce que tu parles bien Ton chakra de la gorge est bien dégagé. Félicitations. <rire> » Alors, on a une question, euh, si tu veux bien, Gilles, et puis on continuera encore à, à co-créer ensemble. Euh, donc, c'est « Le bonheur existe, Cédric. » Ah, super,
1: Cédric.
0: Oui. « Et finalement, comment faire quels conseils pour rester authentique et ne pas rentrer dans cet ego spirituel dont tu parlais, Gilles ?»
1: Alors justement, merci Cédric pour cette question. Je crois que justement, il est urgent de ne pas faire. Il est urgent de, de paradoxalement, de ne pas donner un, un conseil, en tout cas au sens de recette magique, euh, de, de protocole qui ferait que tout d'un coup, euh, un, un protocole universel qui correspondrait à tout le monde. Euh, on est souvent en recherche de ce type de, d'action de, bah, je crois que la spiritualité, c'est justement tout l'inverse, c'est cette introspection qui fait que nous sommes tous uniques, même si nous sommes issus de la même source et que nous, pour, nous, comportons, enfin, nous portons dans les justes proportions exactement les mêmes éléments, mais parce que, assemblés différemment, nous en faisons tous euh, une note singulière. Et donc, du coup, il ne peut pas y avoir une réponse euh, qui corresponde à tous, mais peut-être simplement, euh, justement... Ne plus être dans la réaction, même si je n'ai pas pu m'empêcher d'être dans la réaction dans un premier temps, refaire ce retour en arrière l'instant d'après, le temps est relatif, on connaît le temps radial maintenant, euh, en opposition au temps linéaire, et donc que ce soit dix euh, minutes après, dix jours après, dix ans après, 100 ans après, cela n'a aucune espèce d'importance, vu que tous les passés, les présents et les futurs s'interpénètrent, et à partir du moment où je prends la responsabilité de revenir sur ce qui s'est vécu, et que je peux... Euh, faire preuve de sincérité et d'authenticité envers moi-même en voyant ce qui s'est joué, que ce soit dans le sens de je me suis laissé emporter par euh, mon conditionnement ou que ce soit mon ego spirituel qui m'a récupéré, euh, c'est ne pas les diaboliser non plus. Ça a le droit d'exister, ça a sa raison d'être aussi et rien n'est bon ou mauvais. Il y a simplement des choses qui se vivent en axe aligné et des choses qui se vivent parfois un peu désalignées. Donc, plutôt que de vouloir de suite jeter le bébé avec l'eau du bain et vouloir déprogrammer quelque chose qui me dérange ou qui crée une conséquence qui me que je jugerais euh, non convenable ou non euh, euh, positive, eh bien, euh, au contraire, je vais accueillir cette part. Je prends souvent l'exemple d'un enfant euh, L'enfant, il n'a pas toujours un comportement acceptable, euh, mais on ne doute jamais de sa perfection pour autant. Il n'est pas exemplaire et on va l'aider à s'adapter aux règles du vivre ensemble, mais sans remettre en cause ce qu'il est au plus profond. Et un enfant qu'on aime, dont on voit la valeur, les dons, les facultés, va se déployer dans toute sa splendeur. L'enfant qu'on ne valorise pas, à qui on dit qu'il n'a pas été accueilli, voulu, qu'il n'est qu pas bon... C'est ce même enfant avec ses mêmes dons, ses mêmes potentiels en gestation, il ne les déplorera pas. Donc, à un moment donné, c'est par de nous, c'est la même chose. Parfois, elles nous ont montré le pire d'elles-mêmes. Mais il suffit peut-être de créer un espace de rencontre et de tomber réellement en amour avec elles, en ne voulant pas les changer, mais en les accueillant telles qu'elles sont, pour que soudain, elles aussi, euh, baignées par cet amour, elle nous offre le meilleur d'elle-même sans plus que nous-mêmes nous le recherchions. Parce que quel serait cet amour qui voudrait que euh, nous aimions les personnes ou les parts de nous parce qu'elles sont conformes à nos attentes ben, C'est un non-sens. Et c'est pareil pour ce monde. Et donc, comment faire Quel conseil pour rester authentique et ne pas rentrer dans cet ego spirituel Peut-être à chaque fois que nous avons l'impulsion de faire quelque chose de précis, de donner un soin, euh, de... De, de chercher la vérité, de, de prendre part à une dynamique, essayer d'écouter, prendre cinq minutes, se poser, descendre à l'intérieur de soi et déjà faire cette, cette, ce distinguo entre la houle qu'il peut y avoir à la surface et puis, je vous parle toujours en plongeur, hein, je plonge toujours avec les dauphins et, et, et je plonge toujours… Euh, il suffit de descendre à un mètre ou deux mètres en dessous de la mer pour se rendre compte que rien ne bougeait. À l'intérieur de nous, c'est pareil. Donc, contacter cet espace qui est cette plénitude, cet espace qui n'a jamais été impacté, qui ne tremble pas face à ce qui est, et qui, qui s'en fiche pas mal même. Mais dans cet espace, nous, nous, nous allons pouvoir contacter toutes les parts qui sont plus fébriles et qui sont morcelées. Et c'est à partir de ce centre-là que nous allons pouvoir voir ce qui se joue. Tiens, il y a une part qui a besoin... Euh, qui se dit que c'est la chance de sa vie pour embrasser son destin, il euh, y, a, y a une part qui va essayer de prendre son moment de gloire, il y a une part qui va euh, essayer tout simplement de se sentir exister, il y a une part qui, euh, au contraire, va s'appuyer sur ça pour renforcer le déni d'incarnation et rentrer dans sa grotte ou euh, sa blessure à l'humanité, et donc se dire, ah ben oui, mais de toute façon, on peut compter sur personne, etc. Et donc, hop, moi, je suis très bien tout seul ou toute seule, donc ça va être différent pour chacun mais c'est simplement oser plonger à l'intérieur de soi et ne pas rester à la surface, d'autant plus dans un monde où aujourd'hui, sur Internet, à la télé, partout, euh, il y a tellement d'informations et avec une rapidité telle que notre cerveau ne peut pas traiter. C'est-à-dire que on appelle ça des réflexes cognitifs. Euh, je me suis beaucoup, moi, ces, ces trois dernières années intéressé aux neurosciences en même temps et quels sont les leviers et qu'est-ce qui fait que parfois, ce pas une adhésion euh, à une valeur précise, mais c'est simplement parce que ça vient appuyer d'une certaine manière ou à un certain moment sur une zone de notre cerveau qui fait que on va être embarqué et avec véhémence dans quelque chose qui en réalité ne nous ressemble pas, qui n'est pas l'objet de ce qui vibre réellement pour nous, mais simplement parce que c'est venu créer un stimulus sur une zone qui justement euh, comportait une faille, et bien nous nous laissons embarquer dedans et nous sommes tous sauf libres. Donc, comment ne pas nous laisser récupérer Quel conseil donner il est urgent de ne pas faire. Pour être, il faut peut-être cesser de faire dans un premier temps. C'est aussi ce que ce confinement nous permet, c'est-à-dire au moins de ralentir, euh, au moins d'écouter ce qui se vit. Et puis ensuite, une fois que je contacte, que je suis... Au-delà de mes actes, parce que nous sommes dans une société où je fais, donc je suis, et, et depuis tout jeune, depuis tout bébé, on nous projette dans euh, la carrière, dans euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et donc, du coup, on existe euh, par notre statut social, par notre métier, par euh, nos activités, etc. Et donc, du coup, euh, on fait, donc on est, et force est de constater que, y compris dans la spiritualité, même si on est à la base, on veut se détacher de ça, eh bien, on fait, donc on est aussi. On fait parce que, on a fait du reiki parce que on a fait des initiations à la flamme 5d euh, parce que on a fait si parce qu'on a fait mi, parce qu'on a fait le stage d'un tel parce qu'on est parti en retraite parce qu'on a fait un voyage spirituel parce qu'on canalise euh, parce qu'on fait un soin ou, ou que sais-je encore et donc du coup on est toujours dans cette démarche et on se dit que on va chercher la cause et pas le symptôme comme dans la société traditionnelle mais souvent on est en train de réagir toujours sur le symptôme et c'est lui qu'on veut faire taire et c'est pour ça qu'on est encore dans notre conditionnement et tout d'un coup si on accepte de aussi inconfortable soit-il, on accepte de ne plus réagir et d'accepter pendant un temps donné de ne plus faire, alors on va contacter qu'on est de toute façon. Et une fois qu'on n'a plus ce besoin de faire pour ressentir notre être être-té, alors à ce moment, on va pouvoir se remettre à faire, mais parce que le faire ne sera plus une tentative d'être, donc conditionné par une action qui aurait une portée positive ou négative, mais le faire va juste être un véhicule, un vecteur de l'énergie de mon être être-té Et donc, que j'aille dans un sens ou que j'aille dans l'autre, ça aura exactement euh, la même portée parce que c'est ma conscience c'est ma présence c'est mon énergie c'est mon être-té qui sera à l'œuvre et qui va faire toute la différence ça ne sera pas l'objet d'un choix manichéen qui serait bon ou mauvais mais c'est juste l'objet de ce que je suis sans finalité sans objet et qui rayonne et qui émane parce que c'est sa seule raison d'être pulsée alors juste je, je rebondis deux secondes pour finir après des outils euh, ça va être surtout un processus aussi qu'on va voir pendant les ateliers euh, mais euh, oui. où, où là, je ne vous, vous donnerai pas des, des formules magiques, mais où je vais vous faire entrer en démarche de la même manière et en venant euh, parfois vous, vous percuter. C'est-à-dire que vous me connaissez pour beaucoup avec toute la douceur et tout l'englobement que j'ai pu euh, euh, mettre en œuvre dans beaucoup de conférences de soins, etc., J'arrive aujourd'hui euh, aussi avec toujours cette même douceur, mais parfois un aspect plus focusé et une autorité que peut-être je n'assumais pas auparavant et qui toujours à bon escient va venir cibler ne pas lâcher le bout de steak quand euh, on essaie de s'y dérober de manière à vous permettre eh bien, simplement de vous y abandonner mais dans un cadre sécur et en, en, en vous permettant en, en favorisant le fait que vous ne détourniez pas de cette donnée euh, qui se carapatait et qui continuait de jouer un rôle dans votre univers.
0: Mmh. Tu sais ce qui me plaît Au-delà de, de ce que tu dis sur l'être individuel, c'est, tu parlais, hein, tu en parlais dans, dans justement le descriptif de ta Vibra Conférence, de faire cette bascule collective. Donc mmh. C'est super intéressant de se dire qu'on va travailler sur soi, au cœur de soi, mais avec les autres et pour les autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, cette bascule collective, qu'est-ce que tu entends par bascule Est-ce que c'est le bon quantique quest ce que c'est quoi C'est quoi cette bascule
1: Alors, euh, cette bascule, c'est simplement s'ouvrir pour moi à quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire que tout, tout existe et donc euh, c'est pas, tiens, on va créer un nouveau monde, ce nouveau monde est là et si on ne le voit pas et qu'on ne fait que l'espérer, c'est simplement parce qu'on n'est pas aligné au niveau de conscience qui nous permet de vivre ce monde. Nous n'avons pas tout la même carte du monde nous n'avons pas tous la même vision de ce monde Des gens ne vivent que des choses magnifiques certaines parce qu'elles sont réellement dans cette énergie d'autres parce qu'elles ne veulent pas vivre le mauvais et donc du coup elles sont dans leur conditionnement euh... et donc du coup c'est simplement se permettre de, de, de vibrer à l'unisson ça a été mon, mon slogan euh, pendant, pendant des années vibrer, vibrant à l'unisson et, et, et je crois vraiment à ça c'est simplement une question de synchronisation euh, comme dans le mimétisme comme dans la PNL basique où on va se mettre à parler le même flow le même volume la même tonalité à adopter les mêmes gestes que la personne en face parce qu'on est simplement en fit c'est être en fit avec ce monde donc c'est-à-dire à sortir de la défiance aussi sortir de euh, la méfiance sortir de tout ce qui ferait que je, me, je, je ne peux pas être dans un espace d'accueil et je n'ouvre plus ma porte et je ne me laisse plus traverser parce que je pense qu'il y a un danger et que le, et que le monde euh, où mon humanité pourrait venir à me trahir. Et donc pour moi la bascule elle est là, elle est à la fois euh, sans tomber dans les angélismes, euh, faire cet axe, cet équilibre entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Je peux me positionner sur l'axe horizontal, des goûts à gauche, je peux dire stop à certaines choses, mais je continue de nourrir ma foi en la perfection de chacun et dans le rôle qu'il a choisi de jouer dans l'orchestration, et donc du coup, parce que je laisse aussi parfois le film se dérouler en gardant une vigilance, un discernement, en n'étant pas aveuglé, ni par fanatisme, ni par euh, pragmatisme à outrance, euh, simplement en pouvant être un être connecté, un être à l'écoute de son ressenti et pas d'une théorie euh, communément admise ou, ou émise par un, un, un ponte, aussi ponte soit-il, euh, simplement écouter ce qui est là et donc cette bascule collective je crois qu'il est urgent aussi de ne pas la chercher parce que dès qu'on la recherche dès qu'on croit bien sûr ça peut être une motivation de se dire je le fais en moi parce que ça va bénéficier au monde mais je crois que si on est déjà dans cette démarche alors on n'y est plus c'est finalement re retrouver cette forme d'égoïsme divin euh, qui, qui fait que tout d'un coup on s'auto-centre et on arrête de penser qu'on va apporter à l'autre ou qu'on le fait pour l'autre et simplement si on le faisait pour soi. Et c'est parce que justement, on le fait que pour nous que tout d'un coup, ça a un écho collectif. Parce qu'en euh, redevenant le centre de notre propre univers, on va s'offrir de devenir un soleil et on va offrir aux autres la même possibilité. On les autorise à cela. Et puis surtout, euh, en se centrant sur soi pendant tout ce temps-là, on n'est plus en train de se centrer sur les autres. On n'est plus en train de tourner en orbite autour d'eux en espérant que quelqu'un tournera en orbite autour de nous. Euh, et on se maintient dans des, dans des schémas euh, déviants et où à un moment donné aussi, sous couvert d'amour, de guidance, etc., on se permet d'intervenir dans la vie des gens. Euh, parfois simplement en se faisant du souci au nom de l'amour et en le plombant parce que nous manquons de confiance en l'autre et donc nous projetons la vision d'un échec euh, et nous pensons qu'il n'est pas capable de se relever et donc nous intervenons. Euh, plutôt que de les laisser vivre sa vie et de le voir dans le maître qu'il est qui peut avoir choisi des défis et des épreuves et même s'il tombe on peut être soutenant mais ne pas entraver l'expérience et de la même manière par contre revenir à soi et ne pas entraver notre propre expérience en écoutant ce qui est et à partir de ce moment là oui cette bascule collective peut voir le jour une bascule qui euh, va nous faire sortir aussi des jeux de pouvoir parce que les jeux de pouvoir sont omniprésents dans notre société mais sont omniprésents aussi dans le monde spirituel il euh, y a encore de la verticalité et il y a encore des personnes qui essaient de prendre une forme de pouvoir dans euh, le positionnement qu'ils vont avoir et pas simplement euh, au niveau d'enseignants ou de, ou, ou de praticiens euh, à tous les niveaux euh, ça se voit dans n'importe quel séminaire on va voir qu'il y a des personnes qui ne vont exister qu'au travers du titre ou de l'attribut que ça va leur donner euh, qui cherchent à exister autour de ça et qui par ricochet peuvent essayer de s'appuyer aussi sur d'autres personnes même quand c'est inconscient pour faire ressortir ça Tant que nous n'avons pas pris la mesure de ces blessures intérieures qui nous font agir de cette manière et qui nous font aller chercher cette compensation qui sera sans fin, alors le film ne peut pas se terminer. Pour que la guerre, la division à l'extérieur s'arrête, nous devons prendre la responsabilité de nos guerres intérieures, nous devons prendre la responsabilité de nos ténèbres intérieures, nous devons prendre la responsabilité de ne pas être toujours conformes à ce que nous voudrions incarner. Euh, et s'aimer en cela, être amour avec cela, et ne rien faire pour que cela change un jour. J'ai reçu cette guidance que je vous ai déjà partagée ici euh, qui disait que on peut souvent euh, chercher le pouvoir de changer les choses et que lorsqu'on le trouve, vient avec la sagesse de les accueillir telles qu'elles sont. Et je crois qu'effectivement, c'est ça. C'est tout d'un coup se dire, oui, j'aurais aimé tellement avoir une autre vie ou réagir autrement ou être capable d'éprouver autre chose à cet instant. Et ça n'a pas été le cas. Est-ce que je peux m'accueillir avec Et là, la bascule peut se faire parce que ça veut dire que si je sors de ces impératifs, de ces exigences, de cette tyrannie envers moi-même et de cette tyrannie du bonheur qui nous est aussi vendue par une forme de développement personnel qui devient toxique à terme. Et je vous renvoie vraiment parce que moi j'ai envie d'avoir une vision intégrale, à la fois bien sûr connectée, on peut recevoir des guidances et on peut parler des dauphins ou de Sirius ou de ce que vous voulez, mais j'ai envie que ça nous serve ici et que ce soit pas une fuite. Et j'ai envie aussi que ce soit intégral avec les neurosciences, j'en ai parlé, mais aussi avec la philosophie. Vous avez la philosophe euh, euh, qui s'appelle euh, De Funès, qui a écrit un livre qui est pas tendre sur la... Ouais, je crois que c'est la, la petite nièce de, de l'acteur euh, qui a écrit un livre pas tendre sur... Euh, euh, le développement personnel et sur les injonctions contradictoires et, et, et si vous la si vous en avez la peine franchement lisez le parce que c'est tellement c'est tellement juste c'est tellement affûté euh, à, à certains égards en tout cas que oui nous sommes parfois dans des injonctions nous n'avons nous, nous nous devons d'être ou nous croyons devoir être dans certaines positions dans certaines attitudes et finalement nous continuons de nous nier y compris là dedans y compris dans ce qui pourrait nous apparaître positif et qui, en soi, l'est. Mais est-ce qu'on le fait parce que c'est authentique, vrai, ou est-ce qu'on le fait pour peut-être gagner euh, le salut Et oui. c'est là que ça ne joue plus. Donc, euh, c'est sur ça que la basculée se joue. Quand finalement, on a l'aspiration et on tend vers quelque chose, mais qu'à la fois on n'épargne pas le pire, c'est-à-dire qu'on prend la mesure de ce qui se vit vraiment à cet instant. Ça ne change rien à notre valeur, à notre perfection. Il n'est pas question de s'éveiller, il est question de demeurer en éveil et demeurer en éveil, c'est pouvoir faire cet examen quotidien, constant. Euh, c'est sortir aussi donc, du coup de cette vision de, euh, de, de la bonification, mais partir de l'idée que euh, je suis depuis toujours y compris lorsque je ne m'en rends pas compte. Et cela prend une forme différente à chaque instant. Et donc, cette fameuse présence dont on parle souvent et qu'on peut rechercher, eh bien, elle, elle revient naturellement quand je n'ai plus d'a priori, je n'ai plus d'idées préconçues, je n'ai plus de certitude sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Et c'est ainsi que je suis présent parce que je redécouvre à chaque fois émerveillé, sans référence, y compris des gens que je côtoie depuis 40 ans, 50 ans. Mais si je ne les enferme pas dans la vision de ce que je pense connaître d'eux, alors ils peuvent exprimer quelque chose de nouveau. Et il en va de même pour moi-même et pour toutes les parts de moi. Et la bascule dans ce monde, cette bascule collective, elle est là. Elle est quand on arrête de vouloir là aussi avoir une consistance autour de notre savoir parce que c'est nos certitudes qui figent tout. Et c'est nos certitudes qui enferment ce monde et qui nous enferment. Nous sommes victimes de notre plus grande magie. Parfois, on peut considérer qu'il y a de la magie extérieure, des sortilèges ou des manipulations. Mais nous sommes victimes de notre propre magie. Nous sommes les plus grands magiciens, les plus grands sorciers. Mais nous avons nous n'avons pas forcément pris la mesure de comment nous dirigeons notre énergie. Nous sommes créateurs, nous cherchons parfois à le devenir autrement, avec notre volonté, mais la loi de la, loi de la résonance ne fonctionne pas euh, avec euh, notre bon vouloir, elle fonctionne avec ce qui résonne, eux et pas résonne à Et donc ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur, c'est parfois ceux avec quoi on est harmonie, mais c'est parfois aussi ceux avec quoi on est dissonant, ceux qui viennent nous chercher. Et donc nous ne sommes pas blessés par cela, mais c'est quelque chose, un stimulus qui appuie dessus pour nous offrir l'opportunité de le mettre à jour, de le mettre en lumière et de l'intégrer. Et donc, la bascule collective, c'est le jour où nous sommes suffisamment conscients de cela, avec humilité mais puissance. Ce n'est pas antagoniste. Euh, et que donc, nous prenons la responsabilité de notre propre vie sans euh, s'éloigner de l'amour que nous sommes. C'est-à-dire... Nous pouvons ne pas épargner le pire, mais en gardant le cœur ouvert. Aujourd'hui, je vois des gens dans ce monde, en général, qui soit choisissent le chemin de la colère ou du ressentiment pour exister en se disant que tous tout tous corrompus, euh, il faut se battre contre le monde entier, ou des gens qui ne veulent voir que la lumière. Je crois qu'il y a vraiment un monde entre les deux et que nous pouvons faire coïncider ces, ces, ces deux données entre cet axe horizontal et cet axe vertical, comme je le disais. Oui, parfois, se positionner et dire non, mais dire non parce que je crois en l'autre, un peu comme les cogis qui vont convoquer celui qui a fauté pour non pas le corriger, mais lui dire tout ce qu'on voit de beau en lui et avec sincérité, pas dans, des, pas dans un formalisme, pas pour faire cause, comme on dit non, vraiment, sincèrement, de cœur à cœur, je te vois. Et donc, il est urgent de pouvoir reposer notre foi en chacun, y compris ceux qui nous ont déçus, y compris ceux qui euh, nous ont fait rentrer en réticence. Ça ne veut pas dire que je dirais « amène à tout », mais ça veut dire que je repose ma foi, sinon comment l'autre pourrait jouer un rôle euh, lumineux dans mon monde si je ne lui donne pas l'opportunité de cela Pourtant, il en a encore une fois les composantes comme cet enfant. Et la bascule, elle est là, elle est dans ce leadership aussi partagé où chacun prend sa responsabilité mais où chacun laisse sa responsabilité à l'autre aussi, en le soutenant, sans entraver.
0: Merci Gilles. Merci beaucoup. J'ai une question qui me vient naturellement. Donc là, quand tu nous fais ces retours, on a l'impression qu'il y, y a une canalisation quoi, qui se fait. Au-delà du fait que ça, ça sort de toi, on sent vraiment que ce n'est pas, pas la tête en fait qui réfléchit, tu parles avec ton cœur. Et, euh, et la question que je te pose, c'est -ce que bon, je sais que tu canalises, mais dans ces moments-là, en, en live, est-ce que ça se passe
1: Ouais, alors je ne canalise plus. En euh, tout ouais. je vais revenir sur le mot de canalisation, mais je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois... Euh en séance individuelle, comme, comme là dans les conférences ou dans les lives, je suis traversé par quelque chose qui parfois me cueille de la même manière. Et quand je l'entends, parfois ça me percute et je me dis wow, « waouh, ça c'est aussi pour toi ». Et je l'entends au moment où je le dis, je ne l'entends pas là. C'est-à-dire que ça sort effectivement avec une telle immédiateté, il n'y a pas de distance, que effectivement je le découvre. Et parfois, euh, ça m'en me, ça met les poils. Euh, on pourrait se dire que c'est une canalisation. La différence que je fais, même si j'ai canalisé aussi par le passé, euh, c'est que la canalisation donne le pouvoir encore à une part extérieure. Aujourd'hui, je dirais que c'est exactement la même chose, sauf que euh, plus rien n'est extérieur à moi. Et donc, euh, je ne vais pas donner un nom, euh, et je ne vais pas me mettre dans une position où tout d'un coup, Salanda, euh, le Christ, euh, euh, telle énergie, un maître, un, un maître de Sirius viendrait. Bah, Gilles Delios qui vous parle, c'est largement suffisant et ses parts, qui sont aussi des doubles quantiques, qui sont d'autre part de nous aussi dans des multidimensions. Si on... on on cesse d'être dans une position où on va les connecter mais parce qu'on les considère toujours à l'extérieur mais que justement c'est déposé dans notre monde, nos atomes, notre quantum sont des portes et donc on va recontacter les mêmes choses mais à partir de l'intérieur de soi. Donc ces fréquences et ces vibrations vont s'intégrer à l'intérieur de nous, vont porter le même message mais ils s'intègrent en nous, il n'est plus quelque chose qui nous traverse et qui est comme une parenthèse et l'instant d'après parfois on a vécu quelque chose de magnifique, mais ça ne s'est pas déposé, ça ne change rien structurellement à notre vie ou à notre énergie. Simplement parce que, encore une fois, c'est quelque chose d extérieur qui pourrait venir ou non. Quand tout d'un coup, on s'est reconnu dedans et que c'est une part de nous avec laquelle on a noué un lien, avec laquelle on communie, eh euh, c'est toujours la même personne qui parle, mais en s'ajustant, en, en s'accordant à un octave différent de son être comme des portées musicales et parfois le même instrument, un violon, un piano va le faire à l'octave en bas ou à l'octave super aiguë. Et ce sont, et ça va évoquer des choses différentes aux gens. Ça va pas donner la même émotion. Et pourtant, c'est le même, c'est le même instrument. Ben là, c'est pareil. J'ai plus envie de, et ça me paraît pas juste surtout, de donner encore un pouvoir à des maîtres ou à des êtres qui, euh pourrait nous sauver alors que nous sommes nos propres sauveurs et que euh, nous sommes tous ces êtres-là et qu'il est justement dans cette bascule collective question de se reconnaître aussi dans toute notre sagesse pour mieux aussi embrasser tous nos démons.
0: Merci Gilles. Merci beaucoup. Tu parlais de... De, de musique, je, je, moi le mot qui me vient c'est harmonie, quand j'entends tout ce que tu dis, ça vibre en harmonie et en harmonie avec les auditeurs qui également nous font de très, de très beaux retours, euh, on va partager quelques-uns quelques des commentaires, et, mais je voulais approfondir aussi le, autour de la, de la question d'Eric sur le faire et, euh, et sur aussi l'accompagnement euh, que tu comptes faire sur le, sur le grand changement parce que l'idée c'est euh, c'est qu'on puisse euh, s'accompagner ensemble euh, pour se trouver se retrouver soi-même et euh, j'aimerais qu'on puisse voir quel, comment tu vas aborder en fait euh, quel angle tu vas prendre enfin est-ce que euh, tu sais un peu comment tu vas nous Je... embarquer là hein
1: alors à chaque fois bien sûr c'est une co-création donc c'est unique à chaque fois mais là il va y avoir euh, vraiment euh, trois euh, pôles différents il va y avoir le pôle vraiment du face-face euh, le pôle face face ou euh, comme dans un accompagnement euh, individuel, sauf que là on va bénéficier de l'énergie du groupe on va ah. se retrouver euh, et, et donc c'est vrai que c'est important de le préciser ça demande un vrai engagement ça demande de se foutre à poil ça demande d'oser de, sortir de sa réserve ça demande de se mouiller euh, ça demande de, du coup de se dévoiler c'est vraiment le processus que je mets en place dans les masterclass et je sais que c'est parfois éprouvant euh, mais moi je considère que je me fous à poil avec vous donc euh, à un moment donné euh, si on veut que ça bouge il faut qu aussi que vous acceptiez de le faire et donc du coup ça veut dire que vous allez poser quelque chose qui vous touche vraiment et pas le truc de surface sinon de toute façon je viendrai vous le dire et on va aller creuser sur ça sauf que forcément ça va toujours faire écho on va pas prendre euh, voilà, le petit prétexte euh, on va prendre la chose vraiment qui nous fait euh, qui, qui nous percute euh, et au fur et à mesure que ça se règle chez une personne ça va se régler chez tous toutes, euh, toutes les personnes en autonomie va, va voir euh, les échos que ça a pour elles dans sa propre dynamique, dans son propre univers chacun revient à sa référence personne ne se répond les uns les autres en donnant un conseil Toujours tout le monde est dans sa propre résonance ensuite j'offrirai des guidances, des méditations euh, et des exercices énergétiques qui vont permettre d'accompagner les bascules et les prises de conscience. Et enfin, avec tous les outils euh, quantiques que j'ai créés, avec la vidéo, avec des sons binauraux, avec euh, toute cette forme d'hypnose spirituelle aussi qui est qui est là, euh, la cohérence cardiaque, les sons binauraux, euh, les codes vibratoires donc en, en, en forme géométrique, en animation 3D, parfois la réalité virtuelle, les sons travaillés qui vont venir sur des ondes cérébrales particulières ou particulières cardiaque, eh bien, je viendrai accompagner aussi des bascules et l'intégration de clés vibratoires qui nous sont directement livrées justement par ces doubles quantiques, par ces autres nous, d'autres lignes temporelles ou des nous de multidimension et qui viendront sans avoir forcément toujours besoin de parler d'eux mais en mobilisant ces ressources-là euh, en en nous les clés que nous avons appelées de nos vœux et que nous sommes comme si nous avions mutualisé avec ces autres parts de nous et euh, eh bien leur permettre de nous les livrer ici pour qu'elles s'incarnent qu'elles se vivent et qu'elles se révèlent jusqu'ici bas donc en fait on va créer des réseaux avec tous ces doubles mais peut-être auparavant j'étais euh, je faisais la même chose mais je décrivais ces données aujourd'hui je pense que euh, la spiritualité peut être plus universelle sans étiquette et on va le mobiliser il y a des personnes d'ailleurs dans l'art qui nous mobilisent sans avoir besoin d'y mettre un concept et je dis souvent que les plus grands miracles ou les plus grandes prises de conscience, je les ai vécues dans un spectacle, dans un ballet, dans euh, un concert, avec euh, tout d'un coup quelque chose qui me traverse par euh, tous ces grands prêtres et prêtresses qui euh, qui touchent le sacré sans, sans, sans y mettre un dogme ou une théorie. Et je crois que justement, en rentrant dans l'expérimentation et en se prenant soi-même comme expérienceur, alors cela se vit et et avec ce champ de référence là que j'ai effectivement des doubles quantiques de, de toutes ces données mais sans avoir besoin d'y mettre le curseur sur eux mais sur ce qui se vit à l'intérieur et c'est parce que justement on reste centré sur soi que la dynamique va se faire donc pour les trois ateliers qui seront proposés de l'imposture à l'intégrité spirituelle oser être soi et puis faire le choix d'être vivant parce que là aussi c'est pas parce qu'on existe et qu'on est là qu'on a réellement fait le choix entier plein d'être là et euh, eh bien je vous accompagnerai euh, à, à vivre cette bascule tout simplement, et à vous mettre en conformité aussi, parce que le premier atelier c'est ça, c'est se mettre en conformité, c'est voir donc tous nos, tous nos pièges intérieurs, tous nos, nos, nos conditionnements, toutes nos fausses motivations, tous nos bénéfices secondaires, nos stratégies inconscientes, et se voir aussi dans tout ce qui nous paraissait euh, pur et qui ne l'est pas toujours autant, euh, qui nous paraissait désintéressé qui ne l'est pas toujours autant, et c'est ok, c'est pas un problème, mais juste le voir.
0: Merci, merci. Et j'ai aimé ton expression, euh, on, va, on va se bousculer parce que là, on va se mettre la poêle, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, là, hein, les personnes, là, que, les ouais. personnes qui vont se procurer ces, ces ateliers, soyez préparés, ou du moins, sachez Bien. que vous allez travailler en vous-même. Ça va, ça va envoyer.
1: C'est euh, oui, tu as raison de le, de le préciser. C'est vrai que bah, je préfère qu'il y ait euh, beaucoup moins de personnes et que ouais. ce soit des personnes qui se sentent effectivement prêtes et autonomes. C'est-à-dire que. Euh... moi ce que je demande c'est que derrière moi je donne tout euh, j'accompagne mais après, je vais pas faire des accompagnements. En plus, euh, la personne, elle se porte après. Et c'est justement parce que je crois en la personne que, et que je vérifie avant de terminer un atelier que tout est ok. Après, euh, même s'il y a des secousses, bah, il y a des secousses, mais on est des grandes personnes. C'est de prendre sa responsabilité. Et effectivement, ça va pas être doucereux, ça va pas caresser dans le sens du poil. Mais ça sera toujours avec véritable bienveillance parce que justement, je vois le meilleur en vous. Et c'est parce que je vois les ressources qui sont en capacité de se vivre que je n'épargnerai pas certaines parties. Ça veut pas dire que je vais euh, trancher à tout va non plus. Mais ça veut dire que on va pas à faire l'économie de ces données et, et je parle pour la boutade mais tu parlais de se foutre à poil tu reprenais cette expression, moi je parle souvent du naturisme spirituel et je crois que c'est ça, c'est finalement euh, enlever nos habits enlever les voiles, se dévoiler c'est aussi ça, c'est se ce foutre à poil tel que nous sommes nés dans notre véritable nature et, et c'est symbolique mais je crois je crois réellement beaucoup à ça on voit combien un, un simple tissu nous coupe de l'air euh, nous coupe euh, euh, du soleil. On peut sentir clairement la différence quand on expose la partie de notre corps qui n'avait pas été depuis plusieurs mois et de sentir le soleil ou la brise sur notre peau. Euh, et bien, c'est la même chose quand tout d'un coup on enlève toutes nos carapaces, tous nos modes de fonctionnement et que euh, on se sent parfois vulnérable, mais aussi dans cette euh, puissance régénératrice qui euh, qui jaillit et, euh, et qui nous fait euh,
0: nous sentir juste là. Merci alors, j'ai plein de questions. Euh, on va revenir un petit peu plus haut dans le chat parce qu'il y avait des questions qui allaient dans un peu dans les, y avait plein de choses. Mais alors un peu plus haut, pour pas, ne pas louper, je crois que c'était, oui, voilà, Fadi, qui nous disait, alors c'est une question, j'aimerais savoir si tu as vécu une EMI, une expérience de mort imminente, pour avoir cette spiritualité. <rire> Peut-être rebondir derrière. Euh...
1: Je vais répondre directement et indirectement. D'abord, indirectement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour le vivre et que, euh, on... à un moment donné, c'était peut-être utile. Je crois que ça ne l'est plus et que c'est aussi en finir avec ces données euh, parce qu'elles nous maintiennent dans le fait que certaines expériences de vie seraient euh, euh, plus euh, à même de de nous faire vivre certains états et donc du coup ça serait réservé à certaines personnes donc ça reste conditionnel je crois qu'on peut tous le contacter et que euh, on a tous des chocs dans notre vie qui sont aussi puissants que euh, un coma et une expérience de mort imminente il euh, y a des personnes qui se dissocient complètement euh, et qui se retrouvent à décompenser dans un hôpital psychiatrique il y a des personnes qui font une longue dépression il y a une personne c'est au travers d'une maladie d'une séparation d'un deuil et, euh, et donc on peut avoir euh, euh, différents euh, défis de vie qui peuvent nous faire contacter cela. Moi, je dirais que ça a toujours été en moi. Après, j'ai une expérience dans ma vie à l'âge de 7 ans où, effectivement, je fais cette expérience de dissociation. Euh, mais je ne suis pas mort. Je, mais tout d'un coup, je me détache de mon corps dans quelque chose qui est trop souffrant pour moi. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je fais le choix de me... de quitter, de quitter mon corps, de quitter mon incarnation et de, de, de regarder la scène. Mais comme beaucoup de personnes, finalement, ce n'est pas une capacité... Euh, euh, ce n'est pas une capacité euh, spirituelle. Quand on écoute, euh, moi j'ai travaillé dans le social avec des jeunes en difficulté, mais aussi dans, en, en tout cas en collaboration avec euh, mon ex-compagne, travaillé avec les femmes victimes de violences. Et, euh, et c'est un phénomène très, euh, très récurrent. Quand il y a trop de souffrance, finalement, il y a une part psychique qui trouve le moyen de se barrer. Euh, et, sauf que quand on se barre, on peut revenir aussi avec certaines données. Donc ça, c'était un premier point. La deuxième, c'est que euh, j'ai une personne très, très proche, bah, je vais le dire, je ne sais pas s'il si voudrait que je le dise, mais mon père en a fait une <rire> expérience de mort imminente. Et, et, et je pense que quelque part, il a aussi vécu pour moi et qu'effectivement, ça a été un accélérateur euh, pour moi parce qu'il euh, y a 41... Enfin, ouais, il a fait, même bien avant de me concevoir, mais euh, moi, en tout cas, il y a 41 ans, certainement, on avait encore besoin de ces... Euh, de ces raccourcis-là, de ces, de ces choses qui arrivent et qui, euh, et qui nous filent un, un bagage supplémentaire d'un coup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tous et sans avoir besoin de se faire vivre euh, des expériences aussi fortes. Euh, donc, euh, offrons-nous cela, de ne pas être obligé de, de se faire vivre l'extrême pour contacter euh, cet espace et cette spiritualité. Ben Merci de me la reconnaître, mais elle est notre. Euh, encore une fois, moi, là je suis, je suis là en frère. Ce que je, ce que je dis... On a souvent tendance à, à, à trouver lumineux une personne parce qu'elle délivre un message, etc. Moi, je dis toujours que la personne qui délivre un message, bien sûr, elle a, elle a sa responsabilité. On peut lui reconnaître une justesse euh, euh, voilà, euh, dedans. Mais, mais je crois que cette personne n'est que l'interprète du message du collectif. Donc, euh, ce message, je le porte, Fadi, un mail, autant que, autant que moi et vous tous, vous toutes. Euh, Peut-être qu'avec un autre groupe, c'est autre chose qui serait sorti et qui serait de l'ordre de ce groupe-là. Donc, peut-être que c'est moi qui parle et on pourrait avoir tendance à dire ah waouh, super. Mais remerciez-vous parce que c'est votre message. Moi, je suis là que que comme quelqu'un qui tra un traducteur euh, qui qui traduit euh, ben un discours dans une autre langue. Et, et voilà. Alors, j'ai ma responsabilité de de dans mon référentiel de trouver le bon mot, euh, d'y mettre la bonne énergie, de me laisser toucher par. Je le prends ça. Merci. Mais à la fois, moi, je dois vous renvoyer que vous n'êtes pas exempt de ça. Et tant que une part de vous croit que ça... C'est extérieur, comme dans la canalisation. C'est là qu'on continue la quête. Et c'est là qu'on s'éloigne de cet espace d'être-té alors qu'il a toujours été là, mais que simplement, il n'est pas reconnu. Donc, reconnaissez-vous spirituel sans avoir besoin d'être reconnu spirituellement, sans avoir besoin de faire quelque chose de particulier pour avoir les lauriers du monde spirituel. On s'en fout de ce qu'on pensera de vous. Mais à un moment donné, déposez-vous dans cette spiritualité qui vous invite à cette sagesse, mais aussi à cet humanisme. Tout ce qui est, devait être la perfection est partout il peut pas y avoir d'erreur de casting donc si on est là, si on vit ce qu'on vit c'est que c'est juste donc comment je peux l'accueillir du mieux possible avec tout ce qu'ils se en moi et notre spiritualité qui est notre êtreté et pas une pratique, et eh bien c'est celle-là c'est celle de suivre ce flot de se laisser traverser par lui et de sortir de la boîte comme disent les hawaïens
0: très puissant vraiment des paroles alors puissantes Merci. Du fond du cœur, euh, Gilles, ça m'émeut, me... enfin, en fait, parce que c'est rare. On a... Tout le monde n'a pas ce discours, hein. et ça fait du bien. Je suis vraiment contente de pouvoir te donner cette parole-là et qu'on puisse échanger avec vous, chers auditeurs. C'est euh, Très, très, très puissant ce soir. Merci. Alors, on a, on a d'autres questions, et j'aimerais justement te les... te les partager pour qu'on puisse continuer à co-créer
1: ensemble. C'est changement, je la connais bien. Elle est venue les dauphins.
0: <rire> d'accord, alors Chantal bonsoir, bonsoir elle te dit et Sana, bonsoir à tous comment intégrer nos parts d'ombre pour les transmuter sans qu'elles nous déstabilisent
1: ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Chantal, tu sais toujours que je viens je viens de chercher euh, ben, je crois que c'est pas possible c'est à dire que vouloir ne pas être déstabilisé euh, euh, c'est déjà de l'évitement ça ne veut pas dire que tu le sauras forcément, mais c'est prendre le risque de l'être. C'est comme un amour, c'est prendre le risque de souffrir. Ben ouais. Mais c'est OK. Et ce n'est pas un problème parce que l'amour, à un moment donné, euh, dans son rayonnement, on finit par tout guérir. Et, euh, et là, c'est pareil. Je parle souvent de courage. Et, et je reviens souvent à l'étymologie des mots. Euh, le courage, c'est laisser agir le cœur. Euh... Ben C'est simplement ça. Si, si on est réellement en vibration avec des aspirations dont on se réclame, nous allons y aller, même si ça nous coûte, même si ça nous déstabilise, même si parfois on tremble, même si on a peur d'en mourir. Sans être héroïque, sans être euh, un martyr non plus, en n'essayant pas justement d'être, en n'étant pas récupéré par l'ego spirituel qui va se mettre dans cette position du martyr, mais en osant prendre le risque, effectivement, d'être... Euh, euh, profondément impacté et en changeant de regard sur ces parts d'ombre et puis euh, ça devient une gymnastique et puis progressivement ça devient plus simple parce que je ne diabolise plus ses parts et que je vais pouvoir directement tomber en amour avec elle et les apprivoiser et me laisser aussi apprivoiser par elle mais vouloir que ça ne nous déstabilise pas encore une fois, vouloir avoir une baguette magique euh, vouloir en appeler à autre chose qui euh, transcenderait en deux secondes et euh, eh bien au risque de vous choquer, c'est ce que j'appelle la consommation spirituelle. C'est-à-dire, c'est c'est le pré-mâché qui nous fait du bien. On va tirer notre petite carte le matin et c'est super. Et puis, et puis voilà. Et puis après, on chemine pas avec la carte. Le problème n'est pas la carte, mais ce qu'on en fait. C'est très bien de tirer sa carte. Mais est-ce que je chemine avec Et est-ce que je ne vais que dans ce qui m'apparaît clinquant et lumineux Ou est-ce qu'à un moment donné, je la prends comme un fil de qui m'amène aussi à rencontrer euh, mon dragon intérieur, euh, mes otages intérieurs, mes, mes euh, tyrans intérieurs et, euh, et être percuté de ce que je rencontre de moi et qui déjà l'instant d'après n'est plus. Donc comment intégrer nos parts d'ombre pour les transmuter Déjà, elles ne sont pas transmutées parce que ce n'est pas elles qui sont problématiques, c'est notre regard qui est malade. C'est parce qu'on les a vus comme ça. C'est parce qu'on les a craintes comme ça, c'est parce qu'on les a redoutés, c'est parce qu'on les a fui, c'est parce qu'on les a combattus qu'elles se sont renforcées dans cette vision. Et c'est uniquement parce que c'était un premier filtre qui nous a fait les voir comme ça, que nous les avons enfermés dans ce rôle. Donc c'est les libérer de notre prison. Elles ne sont pas à transmuter, elles retrouveront naturellement un axe qui va être vertueux pour nous, parce que nous les aurons libérées de la vision que nous avions d'elles. Les premiers qui, avions, qui avaient, euh, entre guillemets, fauté dans cette vision-là, c'était nous. C'était euh, déjà d'avoir jugé les parts de nous. Comme si on se disait, bah, tu as 10 enfants, il bah, y en a un, il est bien, il y, y en a un, il est moyen, et puis alors, non, non ces trois-là, c'est des bons à rien, bah, je vais les laisser, quoi, le petit poussé. Quoi. Je, vais, je vais les laisser sur le bas-côté de la route parce que j'ai jugé a priori qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils ne valaient pas le coup. Bah, les, les, les parts c'est pareil, c'est des parts euh, dont, à qui on a refusé l'amour. Et donc, euh, pour essayer parce que euh, sans amour, nous ne vivons pas, euh, pour essayer de trouver leur dose d'amour, elles ont, elles ont développé des stratégies. Alors après, elles ne sont pas toujours heureuses, ces stratégies, mais est-ce que ça fait de ces parts de nous euh, des parts négatives Non, ça fait des parts qu'on ont essayé de survivre. Et c'est simplement parce que tout d'un coup, on les reconnaît, on les accueille, on les voit vraiment, et pas juste pour, par euh, bonté, euh, un peu comme les, le, le côté catho euh, euh, où on va faire sa BA, euh, pas juste pour la forme ou parce que euh, c'est euh, entendu comme ça mais, mais parce que euh, voilà, tout d'un coup on l'accueille vraiment alors cette part oui elle va, elle va finir par se décrisper et nous offrir le meilleur et nous refaire confiance mais ça nous demande à nous de faire la part du chemin ça nous demande à nous effectivement de se remettre en cause et de voir toutes les parts où, toutes les fois où on croyait être dans l'amour et où en réalité on était dans une dureté où on, où on pensait nourrir l'unité où en réalité on construisait de la division on, on continuait de morceler à l'intérieur de nous on continuait de considérer que des parts étaient viables et positives et d'autres n'étaient pas dignes de notre regard. Et donc, oui, se laisser complètement percuter par ça. Et donc, il est même souhaitable d'être déstabilisé. Il est, il est important de, que ça vienne nous chercher profondément et que ce ne soit pas juste anecdotique. « Ah oui, alors j'ai vu ça et alors je le transmute. » Non. Il faut, que ça, il faut y mettre le maillon de l'émotion. On sait que le lien entre euh, l'ADN, la création et les émotions et les pensées, enfin, et les pensées, c'est l'émotion justement. Et si on n'y met pas l'émotion, euh, ça ne fonctionne pas. Ben Là, c'est pareil. Si on veut faire l'économie d'être touché, euh, d'être percuté, ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, parfois, ça va être de la tristesse. Parfois, ça va être euh, euh, de la lourdeur, euh, du désespoir, de la colère. Mais nous ne devons pas en faire l'économie. Ça ne veut pas dire se laisser happer par ça, ça veut dire pouvoir le canaliser, mais faire face à cette énergie et l'accueillir en soi et cette émotion, euh, parce que c'est elle qui nous amène à vivre cette bascule. Euh, donc, soy soyons déstabilisés, soyons vulnérables, là est notre puissance.
0: Mmh. Merci Gilles. Tu parles de cet accueil, tu parles d'accueillir tout en responsabilité. Alors, tu, bien sûr, on a eu nous, euh, euh, Lise Bourbeau, qui est venue euh, il y a quelques jours, parler des blessures sur la chaîne avec euh, Annelise Robert, et euh, effectivement, il y, a fait, il y avait très souvent cette, cette, cette... Bah, ce que tu dis, en fait hein, sur le fait d'accueillir en, en responsabilité, et ce n'est pas, euh, pas de la culpabilité, mais en toute responsabilité, et à partir du moment où on fait ça, il y a une vraie bascule qui se passe, et, euh, et on retrouve des choses, tu parlais des émotions, tu parlais de tout ça, on peut les revivre, parce que parfois, quand on est trop dans le fer, comme tu disais tout à l'heure, on se coupe de tout ça, on reste, on se mettre au boulot de dos et puis on se coupe de tout ça. Alors aujourd'hui, tu nous proposes de nous ouvrir, de nous ouvrir à nous-mêmes, de nous ouvrir à nos sens, en toute responsabilité, sans peur, parce que le meilleur, de toute façon, est là et à venir aussi. Donc, euh, merci Gilles, et j'en profite parce que pendant que tu parles, très souvent, les auditeurs bien confirment et euh, amènent aussi... Euh, leur manière de, de voir. Alors quand on parlait de l'accueil, Isabelle, euh, qui est également une habituée de la chaîne, hein, que je salue, qui nous disait accueillir, accepter de se faire spectateur, on peut libérer et se sentir entier et en harmonie avec soi-même, l'authenticité de son être, sa simplicité, briller pour soi. C'est beau. Hein <rire> C'est beau. Hein Donc, on, a, on en a énormément comme ça aussi. Euh, alors, je, je l'ai posté tout à l'heure, Catherine qui me disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Socrate, le, je suis le tout et le rien. Alors, comment tu vois le truc Parce que du tout, du coup, le tout, je vois. alors, le rien, on serait le néant aussi
1: Bien sûr que c'est le néant et c'est le propre de notre champ quantique. C'est-à-dire que mmh. euh, ce que la physique quantique a ouvert, c'est que... On n'est plus dans une vision non lumineuse, on est dans un champ de potentialité. Et donc, pour que ce champ de potentialité reste ouvert à la, à la lumière, et à, si on reprend là, rapidement la théorie de la double fente en, en, en 29, on se rend compte que les photons peuvent être à plusieurs endroits en même temps, euh, mais à 100% à plusieurs endroits en même temps. Et que c'est uniquement parce que l'observateur qui n'est jamais neutre, même lorsqu'il s'en réclame un, fige sur, un focus sur un, que toutes les potentialités se resserrent en un champ le champ quantique c'est donc quand on laisse ce champ ouvert tout existe potentiellement et à la fois rien n'existe donc c'est le néant qui n'est pas du vide mais c'est justement aussi tous nos doubles quantiques qui continuent d'être donc c'est là que nous sommes la totalité c'est là que nous sommes l'absolu et à la fois euh, euh, la finitude et, euh, et c'est là que nous devons aussi accueillir la petitesse dans tous les sens du terme la petitesse au sens de l'infiniment petit et du microcosme euh, dans lequel se trouve comme je le disais quand on est plus vers l'extérieur mais qu'on rentre vers l'intérieur on va retrouver l'univers mais en soi du coup est plus à l'extérieur et toutes ces mêmes connexions mais réappropriées et, et à la fois euh, vivre euh, cette unité mais en s'appuyant sur la dualité sans essayer de s'en extraire c'est à dire avec les lois de ce monde et donc euh, du coup aussi consistance et inconsistance euh, matière et terre euh, etc etc et, et donc oui nous sommes le rien parce que euh, dès que nous croyons au personnage ou que nous lui donnons euh, trop de trop de place dans notre euh, dans notre univers ou que nous ne vivons qu'au travers de lui, alors euh, on ne peut pas avoir accès à cette donnée. Donc euh, c'est aussi s'ouvrir au fait de je ne suis rien et je suis peut-être simplement la vie qui fait une expérience à travers moi, mais tout ce que je pensais être, tout ce qui tout ce à quoi je donnais de l'importance, c'est limite occupationnel quoi en réalité.
0: Je vois, je vois très bien. Alors, on a Cassence qui te remercie, qui remercie Chantal d'avoir posé la question. Merci Gilles, tu réponds à ma question actuelle. Je ne savais pas comment faire. Merci Chantal de l'avoir posée. Et Marie-Christine également qui est avec nous et qu'on salue et qui te pose une question. J'ai l'impression de ne pas sortir de ma vulnérabilité.
1: Alléluia Yeah Alléluia il n'est pas question de sortir de sa vulnérabilité, il est question de poser un autre regard dessus. Elle est là, la différence. Sortir de ta vulnérabilité, ça voudrait dire mettre une nouvelle carapace, choisir une nouvelle armure. Et, euh, et donc, euh, du coup, c'est continuer de voir la vulnérabilité comme un problème qu'il faudrait résoudre. Mais la vulnérabilité, c'est ton être, c'est ton essence et c'est ton plus beau trésor. Maintenant, c'est comment je peux l'apprivoiser parce que je le regarde différemment, parce que je ne le vois plus comme une faiblesse, comme un problème, comme quelque chose qui me blesse, mais comme quelque chose que je peux actionner différemment. Euh, parce que justement je l'intègre je le réintègre et que je ne veux plus en sortir alors je vais m'honorer y compris avec elle et c'est elle qui va me faire déplacer des montagnes parce que qu'est-ce qui nous fait euh, déplacer des montagnes justement et accomplir des miracles et eh bien c'est quand on est touché par quelque chose, une cause etc et là on peut plus payer le luxe de savoir si on est capable de... Euh, il y a parfois même des, des, des humains qui défient les lois de la physique. et Je sais que je l'avais déjà raconté une fois sur sur Le Grand Changement, mais je me souviens d'une émission que j'avais vue tout petit et c'était La Marche des Héros. et Quand j'étais petit, je regardais ça et je trouvais ça ah, magique. et Il y avait un gamin, il a vu son père euh, avec les jambes quasi sectionnées sous une grue de deux tonnes qui était tombée. et Le gamin, il est arrivé, il avait neuf ans, il a soulevé la grue <rire> pour que son père, pas longtemps, hein, juste euh, deux secondes, mais le temps que son père puisse se hisser en dessous et il a laissé retomber et il y avait des, des gens qui disaient même euh, l'adrénaline, etc. Il y avait des biologistes qui disaient normalement ce n'est pas possible euh, musculairement, etc. Et, et à la fois, le gamin ne s'est pas demandé si c'était possible à ce moment-là. Il l'a fait. Mais là, c'est pareil. Parfois, ce qu'on considère comme euh, la vulnérabilité, euh, déjà, ce n'est pas l'hypersensibilité qui nous rendrait intolérant à plein de choses. Mais la vulnérabilité, c'est la capacité à être touché, à se laisser cueillir. Euh, moi, j'ai des larmes faciles et ça me pose pas un problème. Ça m'en a posé euh, certainement un euh, plus jeune dans ma vie. Aujourd'hui, je suis totalement OK avec et, et, et je le vis vraiment comme une grâce parce que j'ai intégré que ces larmes n'étaient pas forcément de la tristesse ou euh, de la sensiblerie, mais, mais simplement euh, euh, parfois aussi euh, bah, la grâce qui s'exprime, la, la beauté, l'amour euh, et que, et que c'est bienvenu et que... Ce, ce, ces, ces, ces larmes sont, sont des cadeaux au monde aussi. Et, euh, et donc, du coup, moi, je t'invite vraiment à, à te construire autour de ta vulnérabilité, dans cette puissance juste, qui n'est pas celle qui conquiert, mais qui, qui est celle qui désarme. Et c'est là que cette bascule collective dont Sanaa nous parlait tout à l'heure euh, peut voir le jour aussi. C'est quand on n'essaie plus de, faire, de prendre le pas sur l'autre mais où tout d'un coup, on se laisse cueillir par l'autre. Je vous parlais de, de sortir de la défiance et de reposer sa foi. Ben, c'est exactement ça. Mais pas simplement dans ce qui m'assaille, pas simplement la maltraitance animale, pas simplement euh, la famine, euh, etc. Ce qui pourrait me faire violence, mais de me laisser toucher, toucher aussi par la beauté. Pas que dans un sens. Et c'est ainsi que tu vas le vivre euh, sans avoir plus besoin d'en sortir, mais dans une forme de complétude.
0: Merci Gilles. Je vous invite, hein, chers auditeurs, à, à mettre vos commentaires et à répondre hein, quand on, on vous poste, poste vos questions, vos commentaires. Faites-nous vos impressions aussi derrière. On puisse continuer à vibrer encore avec vous et euh, d'autres personnes qui nous rejoignent aussi. Pascal Hubert, comment faire cette bascule? Eh bien, On en a parlé, hein, on en a parlé déjà un petit moment. Pascal, on t'invite à, eh à, nous, à nous voir aussi en replay et, et peut-être aussi à nous à nous suivre dans, dans les ateliers. Puisque là aussi, hein, l'idée est de pouvoir faire cette bascule ensemble, en groupe. Euh, tu en as parlé hein, tout à l'heure, euh, Gilles. Euh, je sais que tu voulais nous proposer ça pour exclusivement aussi pour le, pour le grand changement. Euh, on a des personnes de, dans le grand changement, ben, des auditeurs qui ont déjà des pratiques, des thérapeutes, des gens qui commencent leur réveil, des personnes qui se posent pas mal de questions. Et ben, L'idée, c'est de vraiment rassembler tous ces types de personnes autour ben, d'un objectif commun et en même temps personnel, individuel euh, bah de, de, et faire, pouvoir faire cette bascule ensemble en fait
1: alors encore une fois c'est j'ai pas forcément euh... je crois pas forcément qu'il soit, qu soit euh, important ou juste de, de de tirer sa motivation dans le fait de vivre cette bascule parce que ça pourrait être une fuite de plus ouais. Euh, ou une illusion supplémentaire que je n'ai pas envie de nourrir.
0: Euh,
1: je crois que ça a potentiellement la possibilité de nous offrir de vivre cette bascule collective. Oui. En être conscient, OK. Et pour autant, ne pas le faire pour ça. Parce que justement, comme on le disait, si on, si on ne le fait pas pour soi, mais qu'on le fait pour le collectif, alors ou euh, pour vivre cette bascule avec tout le monde euh, on n'y est déjà plus donc okay. c'est euh, simplement c'est euh, dire ben, j'y vais pour moi parce que ça m'appelle même si je comprends pas pourquoi, même s'il si m'a agacé sur des trucs mais tout d'un coup ça m'appelle et ben j'y vais tout simplement mais pendant cette, cette la, la mesure de cet écho intérieur euh, et, et effectivement oui la bascule euh, individuelle et collective sera au rendez-vous mais parce que justement je ne la cherche plus parce que je n'y mets plus cette condition, parce que je n'y mets plus cet espoir, parce que le pendant de l'espoir, c'est aussi le risque de ne pas être servi. Mais quand je reprends la responsabilité et quand euh, je mobilise euh, tous les sortilèges que j'utilisais d'un côté, mais que je, finalement je réintègre ma magie et que je n'ai plus besoin de devenir pour retrouver ma magicienne, eh bien, euh, cela est. Et donc, quand cela est, la bascule, elle se vide d'elle-même, mais pas parce que nous basculons quoi que ce soit, mais parce que cette bascule avait toujours été là et que en réalité, nous étions atteints du syndrome de Pénélope, c'est-à-dire que pendant qu'on tricotait toute la journée, euh, en pensant chercher le chemin de, de, de l'illumination et de l'ascension, nous détricotions la nuit parce que si on n'est on pas allé voir nos peurs les plus profondes, y compris de l'illumination, de la lumière et de l'accomplissement, alors nous ne pouvons pas arriver parce que nous avons des stratégies qui euh, désactivent ce que, le chemin que nous faisons, simplement parce que qu'elles aussi, nous ne les avons pas pris en charge, donc c'est prendre cette mesure-là. Parfois, il y a il n'y a certainement rien à faire et, et tout est déjà là et ça s'exprimerait déjà si nous n'avions pas des réticences non prises en compte. Et donc, tout le travail euh, effectué dans ces ateliers, c'est aussi ça. C'est euh, voir ces leviers euh, qui peuvent nuire à notre rayonnement parce que dans leur stratégie à elles et dans leur vision, elle nous protège de la, de la mort en nous gardant incomplets. Ça paraît tordu, mais les instincts de survie, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc, à la fois, ça va toucher des choses très psychologiques, des choses très physiologiques et puis aussi, bien sûr, des choses très spirituelles et vibratoires. Et même en utilisant le verbe créateur euh, ou, ou euh, en, faisant, en vous faisant réfléchir, en même temps, à chaque fois, je prends la mesure de tout ce qui va se passer sur tous les plans de votre être. Dans ce corps, dans votre ventre, ce premier cerveau qui contient des milliards de neurones en plus, qu'est-ce qui se passe dans vos instincts qu'on a souvent... Euh, laisser de côté au profit de la raison. Qu'est-ce qui se passe dans votre raisonnement intérieur, dans vos synapses, l'hippocampe, etc., le traitement des traumas euh, au niveau de l'amidale et de l'hippocampe Tout ça, c'est mon job derrière de, de, de le gérer, même si vous ne le voyez pas. Et puis, bien sûr, ce qui se passe sur les plans subtils, on pourrait parler même de mémoire antérieure, etc., mais vous verrez dans ces ateliers que même tout ça, ça vole en éclats. C'est-à-dire que la moindre mémoire, on n'a plus besoin de s'y accrocher dessus. Ni les mémoires individuelles, ni les mémoires collectives, tout ça... S'harmonise de soi-même et puis on arrive aux espaces où on goûte combien y compris cela était quelque part aussi une illusion supplémentaire. Donc, euh, tout s'harmonise dans un grand, euh, un grand champ parce que nous revenons à notre point zéro et dans notre point zéro, rien n'a encore existé, pas même la moindre expression de nous-mêmes, pas même la moindre expérience traumatisante. Donc, il n'y a plus besoin d'aller travailler une mémoire dans un objectif particulier, vu que cette mémoire n'existe déjà plus. Tout a été réécrit, simplement parce que je suis rentré dans une onde de cohérence et parce que je ne me montre plus à moi-même et parce que je reviens où je suis. Pas je suis quelque chose, je suis ceci ou cela, mais je suis tout simplement. Et que ce n'est plus un discours, que ce n'est plus une posture, mais que c'est vécu par chaque cellule, chaque atome, de manière convergente.
0: Mmh. Merci pour ces, ces précisions de, nouvellement, de nouveau données. Et Pascal, je pense que tu as eu des éléments de réponse. Tu l'avais déjà bien amorcé en début de vibraconférence, Gilles. Je reprends aussi de nouveau dans le chat. J'ai été, été vulnérable il y a quelques années. Et la foi, l'acceptation et la confiance m'ont renforcée. Et maintenant, je me sens forte.
1: Et tu es forte <rire>
0: Isabelle qui nous dit, si tout est question de perception, de vision, sachant que l'on attire à soi ce que l'on crée par la pensée, ce que tu disais tout à l'heure, que la pensée est l'énergie, si l'on voit avec le cœur, on perçoit le beau, y compris dans le pire.
1: Alors, complètement, mais alors, alors pour moi, on ne crée pas forcément avec la pensée. On crée un, un, Je parlais de la loi de la résonance, souvent on parle de la loi de l'attraction, et où on va faire ces tableaux de rêve, de visualisation, etc., euh, et où on va essayer d'attirer quelque chose de particulier sauf que ce qu'on crée c'est euh, l'objet de ce qu'on vibre et pas de, de ce qu'on veut euh, on peut rêver d'un boulot, d'une maison d'un prince charmant, euh, comme si comme ça et puis c'est pas ce qui nous arrive dans la vie on peut se dire que euh, le ciel nous abandonne mais en réalité c'est juste qu'on attire si, si on se sent pas aimable on va, on va attirer des expériences qui nous mettent ça en exergue pour nous permettre de solder euh, donc je faisais ce, ce petit distinguo, mais je pense que c'est ok par rapport à Isabelle euh, si je reviens sur la deuxième partie euh, on voit le beau y compris dans le pire oui complètement et à la fois c'est pas parce qu'on voit le beau dans le pire que on l'épargne si je reprends cette image de l'enfant c'est pas parce que je ne remets pas en cause sa perfection y compris quand il n'est pas exemplaire que je ne vais pas lui demander de s'aligner mais je ne le rejette pas je lui permets de s'adapter je lui permets de se structurer pour donner le meilleur de lui-même pour offrir ce qu'il est sans se perdre lui-même mais il n'y a aucun rejet de l'être par contre il y a une adaptation du faire et de la forme que ça prend donc oui, accueillir l'être accueillir le meilleur, voir le meilleur sans épargner le pire et y compris dans le pire je peux voir le meilleur mais je vais l'aider à se mettre en conformité. Si je reprends encore une fois l'enfant, l'enfant, il n'enlèverait jamais les roues du vélo. Euh, si on ne le stimulait pas, il marcherait jamais, il parlerait jamais, il ne passerait surtout pas à la grande école parce que ça lui fait peur, même si une part de lui en a envie. Et c'est parce qu'en tant que tuteur, on sait que c'est bon pour lui, qu'à un moment donné, on va l'accompagner à le faire sans transiger. Ben non, tu vas devoir le faire. Mais par contre, on va, on va l'aider à le vivre du mieux possible, en le prenant dans sa nature, dans ce qu'il est. Mais ben, cette part de nous, c'est pareil. Euh, je ne suis pas d'accord avec la forme que ça prend, et donc il va falloir que ça change mais ce n'est pas toi que je remets en cause, toi je t'accueille tel que tu es. Euh, L'enfant qui fait un caprice dans un supermarché, tu, peux lui, tu comprends qu'il est fatigué, qu'il y a une grosse journée, etc. Tu vas écourter les courses, mais euh, tu lui expliqueras quand même que euh, voilà, tu vas l'amener se reposer, mais que euh, la crise n'est pas acceptable, et qu'une fois mais pas deux. <rire> donc, donc euh, voilà Et, et, et qu'il va devoir gérer euh, son apprentissage de la frustration. Et, et c'est une étape importante dans sa construction. Mais ben Là, c'est pareil. Euh, mais pour autant, l'enfant, tu l'aimes toujours autant, tu l'accueilles et, et il est parfait et c'est ton enfant et tu l'aimes. Ben là, euh, Amen, quoi. C'est la même chose. Euh, cette part de toi, elle, elle a pu exprimer le pire. Dans ce monde, il y, y a des parts qui ont pu exprimer le pire. Et encore une fois, n'oublions pas que il, il, il faut une sacrée dose de sagesse, beaucoup plus que euh, pour, le, pour être là devant vous en vous disant tout ça. Euh, il faut une grande part de sagesse pour accepter de jouer les mauvais rôles et d'être désaimé de tous. Euh, si cela doit servir notre plan, donc euh, c'est aussi quand on inverse le regard avoir euh, beaucoup de gratitude, d'amour et de restauration, de rien oui, de restauration dans notre monde intérieur de tous ceux qu'on avait vus comme les grands monstres. Parce que euh, si on prend Hitler par exemple, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, euh, je suis pas en train de dire waouh, Hitler est génial, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, Il y a le rôle et il y a l'être. il ne faut pas l'oublier. Et, et c'est valable pour tous. Donc, euh, c'est tellement plus facile d'être dans, dans la position du clinquant qui arrive et qui, euh, et qui sauve ou, ou qui dit quelque chose de lumineux auquel on dirait facilement amen. C'est beaucoup plus difficile de rentrer sur la scène du théâtre et de jouer le rôle du bourreau. Et celui qui s'est détaché de euh, ce qu'on allait euh, en penser, c'est peut-être celui qui est euh, le plus en éveil dans son âme, hein, pas dans son incarnation et dans ce qu'il aura fait, qui reste condamnable sur l'axe horizontal, mais dans l'axe vertical, de cœur oui. à coeur, Si on le restaure et que on, sait, on cesse de rester sur la scène de théâtre et qu'on voit que c'est une scène de théâtre, c'est là que tout s'arrête, que la bascule se vit, qu'on se dit pas euh, Macron ceci ou cela, qu'on se dit pas euh, euh, Trump ceci ou cela, qu'on se dit pas euh, Big Pharma ceci ou cela, mais juste, OK, ça c'est la scène de théâtre, on la prend en compte, mais au-delà, il y a des comédiens qui, après, vont enlever leur costume et, euh, et que je peux apprécier de, de voir dans d'autres pièces, dans d'autres registres, avec d'autres tonalités et, euh, et qui m'ont évoqué une émotion, qui sont venus bouger quelque chose en moi, et c'est ça dont je me saisis.
0: Wow. Je, je, je reste scotché sur ce, sur ce commentaire parce que c'est voilà, dans les... Je brasse aussi ce soir, comme Chantal. Merci pour ces précieux échanges qui brassent ça brasse ce soir, Gila. Mmh. Wow merci, mmh. merci, 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 Et, et, et dans, la, dans la veine de ce que tu disais, Dalila hein, ben fait le, le partage suivant. « J'ai longtemps reproché à ma famille de ne pas m'aimer, mais la vérité, c'est moi qui ne m'accepte pas et ni ma responsabilité.
1: » Ben là... Euh, compris, là, hein. Voilà, et, et ça, ça, ça switch déjà, quoi. Mmh. Et... En fait, je dis souvent qu'en réalité, il n'y a pas de blessure d'amour, mais qu'il n'y a, a que des illusions de manque d'amour. L'amour, il ne peut pas venir à manquer, mais parfois, c'est nous-mêmes qui nous sommes refusés à l'amour et parfois, il nous faut faire le tour de nous-mêmes et ça prend des dizaines d'années pour se rendre compte que l'amour, il avait toujours été là, mais que juste, euh, on ne l'avait pas exprimé comme on aurait voulu qu'on nous l'exprime. Et en fait, on peut se mettre dans des, dans des circonstances et créer des conséquences réelles à ça, alors qu'en réalité voilà en une fraction de seconde comme là, ça peut switcher et c'est super Dalila, oui. Euh, et et n'oublie pas que tu t'es refusé à cet amour euh, pour mieux l'accueillir. Donc, euh, ne reste plus sur euh, la responsabilité n'est pas la culpabilité. Euh, la responsabilité c'est ce qui te permet d'ouvrir cette porte et comme le temps radial et non linéaire existe, tu vas retélécharger en une fraction de seconde tout l'amour que tu avais laissé à la porte de toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Cet amour, il est là et il attendait que tu le reconnaisses. Il attendait que tu lui ouvres la porte. Il était là patiemment parce qu'il n'est destiné qu'à toi. Donc, quand tu te sentiras prête, sans pression, ouvre cette porte ou laisse-la s'ouvrir en réalité parce qu'elle s'ouvre d'elle-même et c'était toi qui poussais pour la maintenir fermée. Laisse-la s'ouvrir et laisse-toi ensemencer de tout cet amour qui coule et qui est simplement la reconnaissance de celle que tu es
0: waouh j'ai pas d'autres mots en fait qui sortent, hein. j'ai l'excuse moi hein. mais c'est hyper puissant ça, hyper puissant, ça résonne énormément de, en moi en fait, Et je pense que je suis pas la seule puisque dans le chat ça s'éveille aussi dans le même sens euh, Anne, Maé qui nous dit nous sommes, nous sommes avec de multiples facettes comme le diamant
1: oui Anne, tout à fait Et quelque chose que, que, que j'évoque souvent, je, je connais bien Anne aussi euh... Et tu sais que notamment, dans l'enseignement des maîtres dauphins, le dernier euh, maître dauphin, c'est le dauphin diamant et qui parle vraiment de toutes ces facettes et qui réunifie. Donc, totalement, c'est cette donnée. Nous sommes les multiples facettes, euh, nous-mêmes individuellement et puis nous-mêmes collectivement, vu que nous sommes un. Mais tout d'un coup, ce « nous sommes un » n'est plus un concept qu'on scande euh, voilà, comme un automatisme. C'est quelque chose qui devient réel et qui se vibre. Et nous, vraiment ce diamant et plus… Euh, ça veut dire qu'effectivement, c'est sortir, encore une fois, de la quête. Quand on prend conscience qu'on est déjà ce diamant, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à devenir. Mais par contre, tout se révèle de soi-même, sans chemin. Merci.
0: Merci encore, Gilles. Encore plein de merci. Merci beaucoup, Gilles, pour la profondeur de tes réponses. Et Anne Maët, qui en répond, qu'est-ce qu'on s'en fait des films
1: Oui, tout à fait. On se raconte beaucoup d'histoires. Et à la fois, il n'est même pas question d'arrêter de se raconter des histoires, mais simplement de se souvenir que ça en est.
0: Oui. C'est vrai. Ça passe déjà sur un autre plan. Alors, Toaé qui nous dit « Quand on a cru à ses peurs pendant des années et des années qu'on ne sait plus sortir la tête de l'eau, comment y croire à nouveau quand on a tout perdu, qu'on sait ne pas être victime, euh, on créerait, on crée. Alors, je ne comprends pas tout à fait la, la fin quand on a tout perdu. « qu'on sait ne pas être victime, on crée. Alors, euh, peut-être Tao. Oui. Non, je,
1: je crois que c'est ça. Elle pose la question de est-ce que, ou il pose la question de est-ce qu'il crée euh, cette ça. donnée
0: D'accord, oui, d'accord. Euh,
1: ben, la bonne nouvelle, c'est que euh, comme tout est parfait et comme rien n'arrive qui ne devait arriver, euh, y compris là, tu es exactement aux portes, un peu comme.. Euh, ce que je viens de, de renvoyer à Dalila, exactement à ce moment, tu es aux portes de te laisser ensemencer par toute cette magie que tu avais gardée toi aussi à la porte. Parce que euh, pour tout perdre, c'est parce qu'il euh, y avait peut-être le syndrome de l'usurpateur, parce qu'il y avait euh, des parts de toi qui disaient que tu n'en étais pas digne et que tôt ou tard, les personnes s'en rendraient compte. Et donc, du coup, euh, tu te fustigais toi-même. Tu peux te dire que c'est les autres qui sont partis, qui t'ont laissé, qui t'ont trahi, qui t'ont utilisé. En réalité, si tu as permis cela, c'est qu'une part de toi validait ça aussi. Et tout d'un coup, parce que tu te souviens que ce n'est pas vrai et que tu te rends compte qu'en réalité, tu as utilisé cette loi magique, qui est une loi physique qu'on qu apprend euh, euh, en sixième euh, la poussée d'Archimède Eh bien tout d'un coup tu es au rendez-vous et il ne s'agissait pas forcément de travailler sur ces données pour essayer de les désactiver mais simplement quand tu as un corps immergé comme toi qui a du mal euh, crois-tu en tout cas à sortir la tête de l'eau eh bien on exerce une pression dessus comme tous ces événements de la vie qui sont venus euh, te couler, te noyer euh. et qu'est-ce qui se passe quand on exerce une pression sur cette masse, ça crée chez elle la pression inversement proportionnelle pour qu'elle remonte à la surface. C'est-à-dire que là où tu pensais que la vie ou les autres pouvaient te blesser ou t'en vouloir, là où tout d'un coup, ta conscience t'a dit « mais ce pas les autres, c'était moi-même. » Mais finalement, ça ne change rien. Oh, je me blique. Euh, je me suis mis la tête sous l'eau, je me suis coulé, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et finalement, ça me met une couche supplémentaire. En réalité, il n'y avait aucun problème. Il y avait juste toutes les résolutions mises en place pour me permettre de faire le choix de la vie. C'est-à-dire que c'est au contraire, je suis arrivé avec peut-être un déni d'incarnation ou euh, des instants de survie un peu mous, avec l'idée que peut-être je n'aurais pas être, dû être là parce que je me suis fait vivre l'histoire d'un ju jumeau qui n'est pas né, etc. X, pour X raisons différentes, bref. Et tout d'un coup, en me poussant dans mes retranchements, en me comprimant, en me faisant l'effet cocotte minute, s'il n'y a pas le titoulette qui tout d'un coup fait sortir la pression, je vais exploser et je vais exploser pour arriver à ma lumière. Sauf que j'avais une vision, moi, de de l'acquisition progressive de ma lumière et là tout d'un coup c'est au contraire en me poussant dans mes retranchements et en me poussant dans cette incarnation là où peut-être je fuis un peu cette densité matérielle et donc du coup c'est par ce biais là que c'est venu et que ça se pose et que et que donc du coup en une fraction de seconde ça peut switcher et euh, je n'ai pas le pouvoir de te dire si ça switchera ou pas parce que c'est toi qui le choisis en réalité et pas juste là mais de manière complète euh, mais en tout cas potentiellement c'est ce qui est là et donc du coup rien n'a été inutile rien n'a été vain rien n'a été gratuit tout a contribué à continuer de t'offrir sans cesse l'opportunité de te choisir et de choisir cette vie et donc de pouvoir ensuite la vivre sous son plus bel aspect uniquement parce que tu ne rentres plus en contrariété avec elle la vie mmh. merci toi Aïe.
0: un de plus un merci de plus encore Gilles pour tes réponses et euh, il y en a bien d'autres qui arrivent je sais aussi que euh, notre Vibra conférence touche bientôt à sa fin j'aimerais euh, j'aimerais aussi ben, vous dire qu'on a quand même vécu et, et ça a brassé donc on a traversé énormément de, de sujets avec vraiment un fil directeur de, qui est notre être et comment retrouver notre être véritable euh, beaucoup de clés tu as donné déjà ce soir Gilles et euh, je vous invite à nous, à nous suivre sur les ateliers qui vont vraiment permettre euh, bien de faire ce, cette... Euh, je ne sais pas, quel, quel terme on pourrait utiliser pour dire que euh, ce changement... C on parlait de bascule tout à l'heure, mais, mais... tu vois
1: Révélation à soi, je crois. C'est... Ouais. Euh, je ne parlerai pas de changement dans le sens où euh, justement, je crois qu'on ne change pas, mais on, on s'ouvre à ce qu'on est depuis toujours. Ouais. Euh, on cesse d'alimenter nos mécanismes c'est nos mécanismes qui meurent parce qu'on ne, qu ne les arrose plus et la seule chose qui reste c'est notre nature profonde qui avait toujours été là euh, et, et donc du coup c'est ouais, la révélation ou l'ouverture à ce qu'on est depuis toujours finalement, qu'on ne découvre pas mais qui tout d'un coup prend sa place
0: c'est ça, et je parlerai de fer intérieur parce qu'on a parlé du fer sur l'extérieur j'ai l'idée du fer intérieur tu sais le truc où ça brasse ça travaille, Donc vous allez à vivre de vraies expériences et euh, merci déjà pour cette vibra avec tout, toutes ces clés. On a eu aussi des auditeurs euh, hyper connectés. Moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré et en même temps je suis quand même assez secouée. Euh, une vibra qui euh, sera également disponible en replay, je pense que le mieux c'est aussi de se la, re, de se la ouais. refaire. Ah, il y a énormément de choses, énormément de points que tu as soulevés. Je pense que c'est important pour vous, chers auditeurs, de la voir, de la partager. Si vous pensez qu'autour de vous, et je pense hein, qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont aussi autant besoin que, que nous, que vous, d'évoluer dans l'être dans intérieur, partagez cette vibraconférence Et nous, on vous donne bien évidemment rendez-vous sur les ateliers avec Gilles. Je vous remets le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer les ateliers. Et si tu veux bien, alors je vais juste poster les, les derniers, euh, rapidement les derniers posts que j'ai là, des commentaires. Euh, Gilles, le mot magie est, non, magie est souvent employé, ah non pardon, le mot magie est souvent employé, euh, quelle est ta vibra définition Merci. Euh,
1: ça dépend de quelle magie on parle en réalité, parce qu'on met beaucoup de d'acceptions différentes derrière le mot magie. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de la magie et des sortilèges. Euh, parfois, on considère qu'il y a des sorts, ou, euh, etc. Euh, et après, on considère euh, la magie, avec le fameux jeu de mots que je fais moi aussi, de l'âme qui agit. Je pense que la magie, c'est comme les miracles, c'est tout d'un coup quand on se rend sensible à l'œuvre de la vie. Euh, c'est surtout ça que j'ai envie de mettre en, en exergue. C'est-à-dire que c'est cet espace où nous ne faisons rien, mais où nous contribuons à incarner cela parce que nous le rendons possible au travers de notre regard. C'est-à-dire que soudain, euh, je dis souvent que le miracle, toujours pareil avec mes jeux de mots euh, étymologiques, le, le, le miracle, c'est mirer la clé. C'est-à-dire que c'est quand j'arrête de regarder le problème mais que je mire euh, la clé que le miracle peut advenir et que la grâce peut advenir. Ben Là, c'est pareil. La magie, c'est quand tout d'un coup, je laisse ma porte ouverte et que... Euh, euh, du coup je permets à cette magie de se distiller en moi sans que je la recherche mais parce que d'elle même elle vient et comme elle est toujours venue de manière inconditionnelle et que je ne lui ferme pas la porte et que je la laisse exister donc la magie c'est ce ferment, c'est ce qu'on est tous c'est l'amour, mais un amour qui n'est pas euh, ni mièvre, ni euh, doucereux ni un amour dirigé vers quelqu'un en particulier mais qui est cette onde, cette vibration qui pulse, qui est là et qui nous anime, la vie
0: Merci, 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 merci à vous tous. Je vous remercie. Merci Fadi pour euh, également vos présences. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au Grand Changement et vous pourrez avoir euh, toutes ces vibra-conférences et aussi riches euh, soient-elles. Je, je sais que euh, j'ai du mal à les quitter. C'est vraiment compliqué pour moi. J'ai tellement de postes, tellement de choses belles. Je les, je les mets parce que. C'est important pour moi. Beaucoup de merci, de merci infiniment. Le grand changement. À très vite pour les ateliers. Et puis, euh, j'aimerais aussi... Il euh, bah, y, a, y a un poste en particulier aussi qui, était un, qui a soulevé mon attention, qui dit bah, « Je suis encore un peu perdu. Est-ce que c'est OK ?» Bien sûr. <rire> Comment
1: heureux, heureux les perdus. Finalement, ouais. c'est quand, quand on est perdu euh, que, que tout est possible et que justement, on recontacte euh, notre, euh, notre champ quantique euh, ouvert au maximum, ce dont je parlais tout à l'heure. Oui. Euh... J'ai souvent des personnes qui me disent, et j'ai fait un live euh, sur euh, un compte d'une du, personne sur Instagram qui m'avait invité et pareil, qui m'a dit, après, putain, mais euh, c'était super, mais en fait, ça a foutu le bordel dans ma tête, quoi. Et, euh, et oui, ça a foutu le bordel, mais alléluia, parce qu'à un moment donné, toutes les certitudes euh, volent en éclats Donc, on peut se dire, oh là là, c'est le merdier, et je peux être tenté de remettre vite des choses en place pour pouvoir continuer de gérer, mais il faut pas oublier que euh, quand ça fout le bordel et qu'il n'y a plus de référentiel, alors tout est possible à nouveau. Et n'était-ce pas ça que nous recherchons que tout soit possible à nouveau alors du coup ça nous demande effectivement comme on le disait avec Chantal d'accepter d'être bousculé d'accepter que ça nous euh, oui que ça nous percute et d'accepter de ne pas savoir parce que c'est quand on ne sait pas que la véritable connaissance peut voir le jour donc heureux les perdus
0: je reprends le mot d'Isabelle merci infiniment les deux mots d'Isabelle je te laisse le mot de la fin, chers auditeurs. Merci encore pour vos présences, pour tout. Gilles, je ne cesse de te remercier ce soir, mais je le fais encore une fois. Toutes les bonnes vibes sont là, aussi. Je te laisse le mot de la fin et pour les auditeurs, je vous dis à très vite dans les ateliers avec Gilles.
1: Déjà, merci, Sanaa, on ne se connaissait pas. et euh, C'est une véritable évidence. J'ai adoré la manière, dès les premières secondes en offre euh, de, voilà, de nos échanges fluides. Euh, la la tonalité, le, la communion naturelle et profonde. Euh, C'est précieux. J'adore la manière dont tu, euh, voilà, dont, tu, dont tu partages et dont tu animes. Et, euh, et je sais que ce n'est pas une mince affaire d'animer. Donc euh, déjà, euh, merci pour ça. Vraiment, vraiment. Ensuite, pour vous tous, merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présent. Votre énergie m'a porté. Euh, je suis un peu rouge parce que je suis en face d'un feu de cheminée, j'ai super chaud, et il ne me parle qu'une chose, c'est enlever ma chemise, je le disais déjà en offre à moment, mais bref, c'était une parenthèse. Je veux dire surtout que en nous tous, j'ai foi et que euh, c'est la seule chose qui compte. On se réclame de la foi et la foi, ce n'est pas la croyance. Donc, euh, laissez votre foi vous porter, vous portez haut, vous portez loin, au-delà de euh, vos dénigrements intérieurs, au-delà de vos manques de confiance, au-delà de ce que vous pouvez croire être vos manques d'amour, au-delà de euh, ce que vous pensez être, vos euh, malédictions ou vos interdictions intérieures à être, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez besoin de personne. Ne croyez pas que les ateliers que je vous propose soient, encore une fois, des formules magiques ou que euh, ce soit le biais par lequel il faut passer pour le vivre parce que euh, tout est déjà en vous. Moi, je suis juste un facilitateur. Et à un moment donné, quand euh, je vous accompagne avec en m'investissant et en me laissant toucher par vous, et en acceptant d'être touché moi-même, en prenant euh, mes propres échos personnels. J'offre simplement l'espace pour que cela se vive et en vous mettant à disposition tout ce que j'ai déjà engrangé en moi. Mais c'est vous qui faites le job. C'est toujours vous, avec ce biais-là ou avec un autre. Mais le simple fait déjà de le choisir fait toute la différence. Si je devais souhaiter quelque chose, suite à, la, à cette conférence, c'est que dans cette bascule, nous fassions simplement ce choix de nous choisir, de choisir cette vie et d'arrêter d'être à la surface du théâtre. C'est marrant parce que les théâtres ont, ont été fermés et les bars, les restaurants qui sont aussi quand même un grand théâtre, combien de fois on s'assoit à la terrasse d'un café pour regarder les gens passer et les observer, c'est un vrai théâtre. Et face à ça, il ne nous reste que le théâtre intérieur de tous nos personnages, de tous nos costumes. Il est peut-être temps de se tourner vers celui-là, de le regarder une dernière fois en appréciant vraiment le spectacle parce qu'on sait que c'en est un. Et puis de laisser tomber le rideau. Je vous remercie du fond du cœur. On va se revoir. On va continuer de, de vibrer ensemble. Je suis plus que jamais là. Et euh, merci encore Sanaa. Et euh, à tout de suite.